0: Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Llorana García Mena y José Antonio Rondal Sánchez. En la
1: búsqueda
2: Bienvenidos nuevamente, amigos buscadores, a esta semana dentro de En la Búsqueda, junto a José Antonio y junto a mí.
3: Junto a ti, Yolanda García, y bueno, junto a todos los buscadores, que es lo verdaderamente importante. Ya sé, quizás, Yolanda, que nos ponemos un poco cansino con eso, <risa> pero es la verdad.
2: ¿En qué entrega estamos esta semana, José Antonio?
3: Bueno, para que la gente no se enfade, <risa> voy a decir en la catorce, decimocuarta, porque yo decía doceava, treceava... Porque iba a decir catorceava Pero no porque no hay gente que no le gusta Pero bueno, catorceava bueno, pues ¿por qué? Decir, iba, podía decir catorceava Porque va. es un todo Es parte de un todo y por lo tanto yo creo que está bien dicho Pero lo importante es que aunque digamos 7 más 7, 14 Aunque yo soy de letras Estamos en la búsqueda Eso es lo importante Sí, estamos
2: en la búsqueda y tú lesionado
3: Lesionado, sí, pero me iba a fichar el Barça y, y ya no Ah, por cierto, hablando de, de temas espirituales Estamos en el número mágico también Sí, si sí, no lo sabías tú, el 14 ah, no. Es un número mágico ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque lo llevaba Johan Cruyff <risa> <risa> Eso es muy importante, temas espirituales Aparte sí, vaya de... tema
2: espiritual. Carlos, nuestro técnico, nos está mirando con una cara Ahora mismo como sí, diciendo pero hoy... ¿Esto qué es? Un sí, tem... para... este, este es un programa ¿Qué? de, de misterios Sí, pero es? sabes una cosa, Yolanda Es ¿Qué? que no sé es yo. que Carlos
3: es hoy, yo siempre lo saludo Él habla, pero hoy no Porque hoy no puede hablar porque tengo Mucha vida interior, José Antonio Y yo hoy voy a hablar para mí mismo y digo, bueno, no dile pasa la verdad
2: nada. que tiene el micro pinchado con el mío y si habla él no hablo yo
3: yo creo que mi versión queda más, más interesante eh, bueno qué vamos a tener hoy pues de todo de todo vamos a tener de todo de todo como en botica
2: de todo de todo de todo
3: pues bueno vamos a tener sobre todo testimonios <risa> y bueno casos vamos a tener a Jesús per tierra uh -huh, de la rueda, de la rueda, del, rueda misterio, del misterio un programa de de radio amigo que nos va a hablar de casos de militares y ovnis con eh, cortes de audio de, de esos militares y bueno vamos a comenzar ya el programa porque te, vienen muchísimas cosas y si no luego pues no nos da tiempo.
2: Madre mía yo que quería seguir hablando y.
3: Ah tú eras la de a ver que tranquila que yo le digo a Carlos aquí que ponga el, la sintonía de discurso <risa> no, hombre, político no. y, y lo haces quieres.
2: No no, no no te preocupes. No. No te preocupes yo hablo lo que necesito tú hablas lo que necesitas y todos hablamos pues cuando tenemos que hablar. ¿Te parece bien?
3: Sí, sí, un poco más y te pones a hacer aquí de estos dos verbos.
2: Pues sí, <risa> claro, es que, es que, bueno, nada, Con, queridos conjugar, buscadores, que sí, que sí, que sí, José Antonio. Pues nada, queridos buscadores, si os parece bien, bromas apartes, continuamos en la búsqueda.
0: ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com También nos puedes escribir a nuestro email contacto arroba, Síguenos en Twitter a través de arroba 1 Facebook teclea en el buscador en la búsqueda Habla con Yolanda a través de su sección respuestas del más allá, arroba en la Llámanos, queremos oírte 645-979699. Ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas.
3: ¿te acuerdas de que hace unos días aquí en la búsqueda tuvimos un testimonio que nos hablaba de algo que había sucedido extraño en La Mola, en Menorca, sí. en el cuartel donde él hizo la mili? Sí, sí, lo recuerdo
2: perfectamente.
3: Pues vamos a tener una continuación de, de esa investigación, de ese caso. Muchísimos de los testimonios que llegan aquí, de los casos, son expedientes abiertos uh -huh. y se van sumando a la búsqueda de respuestas nuevos datos. bueno. Y ahora, este dato nuevo nos va a llevar hasta la, la palma del condado, en Huelva. en Huelva. Y vamos a hablar con Luis Ramón Martínez Rivera. Muy buenas, Luis. ¿Cómo estás? Pues
4: mira, muy bien. <risa> Estamos muy bien. Muy buenas, Luis.
3: Y nosotros encantados porque vamos a sumar un, a este expediente de este caso una nueva aportación porque tú eh, me comentabas que estuviste efectivamente... En La Mola, en Menorca... Eh, bueno, te iba, te iba a decir qué estabas haciendo allí, pero <risa> ya estabas haciendo la mili, ¿no?
4: ¿Qué preguntas, me, José Antonio? Estuve haciendo la mili yo... Era de noviembre del 88 uh -huh. y, y coincidí como... Coincidí varios meses con Gabriel o sea, la, la Fernández Cuerva uh -huh. que, vamos, para nosotros era el Cabo Cuerva uh -huh. y... Lo que pasa es que ya él se licenció yo seguí hasta... Me licencié el 3 de noviembre del 89.
3: Y las historias estas que, que comentaba José Félix... Eh, sí, sí. sí. Eh, ¿Tú cómo lo viviste allí? ¿Qué se comentaba? Y luego ya me cuentas eh, la, la, la historia, lo, lo que tú viviste. De
4: acuerdo. Mira, yo pasé mucho miedo allí, la verdad. Porque aquello es un sitio muy tenebroso, muy, muy oscuro... Uh -huh. Después está enclavado en una zona de Menorca, en una isla, digamos, aparte de Menorca, que solo por una carreterita de nada se comunica, como bien dice eh, Cuerva, que yo es una prisión militar o es una fortaleza, uh -huh. pero dentro había una prisión militar y han pasado de cosas, de matanza en el 36, 16 agosto del 36, e incluso historias anteriores, y, lo, y la leyenda de la ropa Mari. La verdad, yo nunca la vi ni nada, pero muchas veces cuando tenía que ir arriba <risa> a hacer una guardia, no sentía, por lo menos los vellos de puta la sentía.
3: Pero hubo, pero la hubo, la gente, hubo gente, Luis Ramón, eh, que sí que comentaban que la habían visto o se tenía como, como una leyenda
4: no yo no yo no, no vi ni escuché a nadie que la, la hubiera visto uh -huh. si sí, le digo que allí había una guardias ya de última yo no sé si coincidía si con cuerva pero ya de última pusieron una guardia de reloj que teníamos que llevar un reloj colgado y con el perro y entonces eh, nos ponían un tipo tacógrafo de los camiones no sé si me entendés
3: sí
0: sí entonces
4: uh -huh. a, a, empezábamos el reloj a una cierta hora Sí. cuando nos pues coincidieron de guardias de noche en, y entonces teníamos que ir picando en cada, donde estaba cada llave, picaba y después el fondo, que fue, todo veía si el, había eh, el, el corrido, y algunas veces cuando corría la montana, yo lo no he pasado más incluso hasta el mismo, hasta el mismo animal, el mismo perro, algunas veces en algunos hicieron como si no te era la Daba miedo, pasaba algo, pero después yo veo, o que haya escuchado, que hayan visto, uh -huh. de esas cosas no, no, no lo he escuchado.
3: Pero, pero me comentas, eh, Luis, sí. que, que los perros sí que, eh, siempre eran en los mismos sitios sí, cuando pasaban. porque pasó. comentan
2: que los animales claro, son tío. bastante sí. sensitivos. Sí, sí. Uh -huh.
3: Entonces, ya había
4: un perro que estaba en el 38, que era en la zona que es donde suele pasar, donde pasó esto. Yo lo que he comentado, ¿eh? Y el perro, la verdad, era un poco era un extraño. No me uh -huh. acuerdo muy bien
5: exactamente cómo lo no, llamaban, si era Cuco o algo eso
4: lo decían. El perro era muy extraño. Y, y la verdad que alguna vez no había no, no, nada sí. normal.
3: Y bueno, Luis, eh, me comentabas que este perro se llamaba Cuco y cuando, cuando pasaba por unos lugares en concreto, ¿era cuando le pasaba esto? ¿Se asustaba?
4: Bueno, eh, ahí había varios perros, pero este era un perro extraño, ya ¿no te digo, o sea, ese,
3: tenía unos gestos y unas cosas
4: que un, un, tenía mucha uh -huh. no, bueno. Uh -huh. y bueno, eh, y reportaba algunas veces muy raro, muy raro.
3: Bueno, y, y también el, el caso que, que nos vas a comentar eh, sucede entre septiembre y octubre de 1989 y cuéntanos un poquito lo que lo, lo que os pasa y, y qué encuentras de, de extraño en el caso que, que, que vas a comentar.
4: Hombre es bastante extraño porque yo calculo que era sobre esa fecha porque también tenía bastante tiempo pero es bastante extraño porque yo era cajo primero uh -huh. eh, y entonces nosotros allí hacíamos servicios oficina que, que es como si fuera un mando, como si fuera gente. Entonces cuando nos tocaba pues por la noche teníamos nosotros a, a, a toda la batería, porque aquello era y se llamaba la compañía, se llamaba batería. Mm -hmm. Entonces estamos hablando de este caso, los vivido entre 60 y 70 personas. Y resulta de que nosotros nos hacíamos lo que era general en toda la y, y a, a, sobre esta fecha empezaron a tocar generada pues, todas las noches y una de en el es que cuando te toca te tienes que levantar, salir, vestirte con lo que tienes puesto y rápidamente. ¿no? Y es que resulta de que arriba en el 38, donde estaba ese perro precisamente, ¿no? y le estaba tocando eh, aquello es una zona inaccesible, porque por la noche es inaccesible, porque está cortado de 100 y pico de metros a más y 200 metros, los cañones que habían, que eran los, los vikers del 38,5, pues no lo encontrábamos con los pies distintas donde se quedaba uh -huh. eh, inclinado hacia arriba mirando para otro lado pero, pero bastante movido ¿eh? uh -huh. y cualquiera que haya estado allí sabe que para mover un cañón de esos pues mínimo 6 o siete personas me necesitaba para pa, disciplinarlos, pa darle la vuelta
2: vamos que es complicado
3: es decir, estos cañones os los encontrabais totalmente en cambiados. posición, cambiados uh -huh. y sí. me comentas que hay entre 60 y 70 testigos de, de cada ocasión que claro, os hacían levantar claro. a todos, claro. directamente le estoy
4: diciendo como, le, le aseguro que se los firmamos que estoy más verdad como que estoy ya lo aquí que yo recado primero, entonces a los, los mando también, porque los mando era el que me decía a mí, o al que estuviera de servicio, o que se en que a la gente que venga a decirnos y a buscar. Y ahora no te buscando por la cantidad de pruebas y acceso que hay en la mola, porque aquello ha sido, por eh, lo que cuentan es verdad, aquellos eh, Aquello ha sido túneles, eh, avenidas que están abiertas por un sitio incluso sobre y túneles que nosotros debían... no nos dejan entrar, de noche teníamos que entrar a buscar a, decir, a ver si había alguien, porque ya quedan como tipo de sabotaje, ¿sabes? Como uh -huh. si hubiese venido alguien por el mar o alguien por algún sitio, un helicóptero, para que hubiesen entrado, para mover los genes, nunca encontramos nada. Y le estoy diciendo que, según yo me acuerdo, ¿no? por lo menos... Diez o dos veces subimos a res, tanto, la isla y la isla tiene, no sé si, dos kilómetros
3: cuadrados uh -huh. o por ahí. Es decir, eh, que eran episodio, episodios que sucedían de vez en cuando y que, que quedó descartado en aquel momento. Eh, y tú, como, como persona que estaba allí, ahora no lo no comentas, que quedó descartado, de hecho eras cabo primero, Sí. Eh, que fuera ningún tipo de sabotaje ni que fuera ningún tipo de broma, ¿no?
4: Eh, de las 10 o 12 veces que nos buscamos, nunca encontramos a nadie. O
3: sea, 10 no, o 12 veces. Nunca.
4: Sí, nunca encontramos a nadie, nunca. Y además ya me licencié el 3 de noviembre Y ya después no supe más nada, ni he tenido más contacto con ninguno. De hecho, por el Facebook, eso, eh, conozco a gente de... El de que hizo la vida allí, pero del brazo en sí no conozco, no, no he podido juntar ninguno más con ellos, pero eso fue verídico y, y ahí no no encontramos nunca eh, un, eh, una barca, un negocio, alguien, cualquiera de cuartos cualquier, que no fuera de una broma, no, no, porque constantemente van contando, ¿no? Mm. Un curso formando. O sea que de
3: cachondeo ¿no? A ver. pues bueno, muchísimas gracias y como tú comentas, 60 y 70 personas que vivieron aquello eh, si hay alguien escuchando claro. contacto arroba en la búsqueda de radio punto y, com, la y continuamos con este caso de, de la mola en Menorca sí. un expediente abierto, muchísimas uh -huh. gracias de muchísimas verdad gracias, Luis Ramón, feliz. Martínez sí. Rivera y un saludo vale, pues
4: encantado ¿eh? Para cuando haga falta eh, sin problema
3: Muchis...
2: Muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias.
4: Hasta
2: luego. Hasta luego. Pero bueno, José Antonio, ¿qué haces con la mano levantada? Que estamos haciendo un programa de radio.
3: Pues estoy llamando al taxi, mujer, a un taxi ¿Qué? para, para las que nos recoja.
2: ¿Pero qué taxi?
3: Pues no sabes... Porque estás tú? bien. No, a ver, ¿en ¿qué sentido eso de estar bien?
2: No sé, no sé. Estoy, yo no
3: estoy, sé. que no es poco en los momentos que estamos viviendo a nivel mundial.
2: <risa> Vaya,
3: no y, y bueno, esto de tener la mano levantada aquí en un estudio de radio, pues quizá no tiene mucha explicación. No, no, no tiene
2: pero ningún es que yo, sentido.
3: No, no, bueno, muchas cosas las que hago en la vida <risa> no tienen sentido, pero yo es que me pongo mucho, me pongo mucho en lo que hago. Y claro, ahora vamos a hablar del gremio del taxi. Ah, Sí. Eh. sí. ¿Y qué
2: tiene que ver esto con el misterio?
3: Pues muchísimo y ahora lo vamos a escuchar porque yo estando en México un día se me ocurrió eh, pensar, bueno, eh, ahí me han comentado muchísimas historias eh, sí. de taxistas eh, que podían estar embarcadas dentro de las leyendas urbanas, la típica, si alguien tiene que vivir. El caso de la chica de la curva ¿Quién sí. va a ser? Los taxistas no Porque uh -huh. lógicamente van mucho Conduciendo, manejando, como se dice allí Y es lógico que esas historias eh, Pues se las cuenten entre ellos Y yo pues quise averiguar Si era verdad, si era mentira Y bueno, ¿qué hice? Pues levanté la mano Como estaba haciendo bueno, aquí ¿y ahora ¿Y qué
2: sucedió con esas entrevistas?
3: Pues ahora vas a escuchar, porque yo levanté la mano Tal como hice ahora <ríe> Directamente se me daban el, el alto Bueno, yo soldaba daba a ellos Y se paraban me montaba y bueno, ahí tenían una experiencia ellos
2: Y realmente José Antonio Conseguiste, bueno sí, ahora lo vamos a poner Pero conseguiste que esas personas te contaran Lo que les había sucedido
3: Pues conseguí que me hicieran un servicio Gratuito ese... Vaya. <risa> no, 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 no pensemos mal Es, o sea, que, o sea, es, que, es poco... que Es que no, por favor Qué mal pensados, por favor, siempre pensando en Lo único, a ver no, o sea, yo le di el, el alto, me monté, les dije que me llevar a un sitio y en, en el camino pues le preguntaba.
2: No, es que yo me imagino la situación.
3: Ninguno de ellos me cobró, o sea, eso es bueno. Bueno, mira. Por llevarme, y encima me contaron lo que vamos a escuchar, eso sí, no todos eh, me contaron historias que le habían sucedido a ellos, mm. pero de... De gran parte de los que pude entrevistar, encuestar Muchos me contaron casos No todos, como te decía Y el primer ejemplo de que no todos Incluso no creen en estos temas uh -huh. Es el primer corte de Carlos Soto Que nos dice esto
6: eh, No, 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 para nada Esos son, son mitos de la gente O sea, son mitos de la gente O mentiras grandes que, que para nada No, Nosotros los verdaderos taxistas Nos dedicamos a trabajar no a hacer cosas malas a la gente. Servir al usuario es, no, es nuestro compromiso.
3: Y bueno, la música de fondo, para que luego no diga la gente que, que estamos un poquito más no. para allá que para acá, es de Taxi Driver.
2: Vaya. Sí, yo decía, digo... esta música, no sé, yo muy misteriosa, pero bueno, yo Luego nuestros buscadores nos dirán, ¿pero qué tipo de música pones en el programa?
3: Pero, mujer, tiene que ver con el tema. O sea, estaba entre ellos, entre Taxi drive y Coge Alfari, que fue taxista. <risa> o sea, por lo tanto, he cogido Taxi Driver, Estamos que ahí apañados. está Robert De Niro en la película. Pues eso, Carlos Soto nos negaba y dice que solo son mitos de la gente. Pero, sin Me... embargo, ¿Mm? sin embargo, ahí te vas a quedar con la boca abierta. José Luis Díaz. ¿Mm? Nos comentaba una experiencia propia Y bueno, vamos a escuchar Pero también en el taxi lógica Todos son en el, en el taxi, todos los grabé Y bueno, todos iban conduciendo Y yo lo iba grabando, imagínate Por eso se escucha ese ruidito de fondo Madre mía. Y fueron en, en diferentes días Y en diferentes puntos de, de, de México Vamos a escuchar a José Luis Díaz Claro que sí A mi hermano le,
7: se le subió una persona Y se le desapareció También es taxista A mí ya me pasó, pero me pasó en la carretera yo escuché claramente, en, ahí rumbo al altolucero como eso de las 10 de la noche, que me hablaban claramente, que me decían, José Luis, José Luis, ven. Pero claro, claro, pero el pasaje que yo llevaba, él no escuchó. Pero yo sí escuché claramente que sí me estaban hablando en carretera. Y se vi una sombra que pasaba así blanca a un costado así de la carretera. Eso, digo, ya tiene bastante tiempo, pero aquí en Jalapa, pues el único caso que conozco es que a mi hermano así lo espantaron les una persona y se desapareció en, en, en el trayecto, es lo único que te puedo comentar, la verdad que no, en otras historias de otros compañeros pues sí cuentan a ellos que sí se les ha subido una persona, que se ha, han llevado allá por este Altamirano y por ahí se les, en una casa se les tocan y se les ha perdido a la señora ahí y no, no no sé que tienen muchos años de muerta otros es que van a ir a Palo Verde pero pues sí hay varios compañeros pero en lo personal a mí no, no me ha sucedido eso más que lo que le comenté que me pasó en carretera que sí lo escuché claramente que sería en un trayecto este tramo de, de carretera la parte donde yo iba sobre mi carril al lado donde yo escuché serían cuatro metros, no mucho pero escuché claramente cómo me hablaban y me decían ven, ven y todo silencio en carretera. Eso que te puedo comentar. Nada
3: y bueno, tras escuchar a José Luis eh, Díaz, y como esto es una pequeña muestra sí. de, de lo que hice y va a ser rapidito, también vamos a escuchar a Juan Martínez, que sí, en el taxi también me comentaba... <risa> Ahora no una... he dicho nada, ¿eh? Pero la has pensado, ya tenemos telepatía. Eh, y nos comentamos una experiencia que él también tuvo mientras
6: estaba trabajando. <risa> Bueno, una vez fui a, a un ranchito que se llama El Espinal, y de allá para acá, bueno, de cuando iba de aquí para allá, sentí como un miedo al pasar una capilla, después de cruzar la capilla dejé mi pasaje, y al regresar, este, sentí como que, como una sombra que traía atrás de mí. Y después ya que venía más adelante a otro pueblito que se llama La Concha, ahí me, me entumí. O sea, mi carro venía duro, 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 duro. Lo único que yo quería era llegar a donde hubiera gente. Nada más. Y ese miedo se me quitó ya llegando acá a Jalapa, pero todavía seguía con ese temor de que si.. Sí. Y las
3: historias que. Las historias de que cuentas alguna vez
6: algo similar? Pues montado... me han contado varias. ¿Cuáles?
3: Más o menos.
6: Pues de que han visto perros que se les atraviesan y no son nada, o figuras así que vienen atrás de ellos y que también a últimas no es nada y voces que les hablan atrás de ellos y no nada, nada, nada de eso.
3: Y ahora vamos a escuchar a Roberto Carlos, no el que juega fútbol, sino el taxista Roberto <risas> Carlos eh, Villalba, que nos habla de un caso de un amigo que, claro, podías esto sí estar muy enmarcado dentro de lo que es la leyenda urbana del taxi. ¿no?
8: Realmente lo que sé de las historias estas son un poco extrañas, como tú dices. Tenemos una historia que se comenta muy frecuentemente aquí en Jalapa, que es de una señora que regularmente le hacen la parada, eh, la suben eh, y eso sí me lo platicó un, un amigo taxista, compañero taxista Le hizo la parada por allá por circunvalación la pidió que la llevara 20 de noviembre a una casa que está frente al Panteón eh, 5 de febrero Y este y bueno, eh, le, le, le dijo, indicó a la señora que la esperara, que iba a traer el dinero eh, Después de que la señora entró a su casa le dijo este este señor pues por el tiempo que tenía limitado le dijo que si este pues que se apurara que no tenía mucho tiempo la señora entró tardó algo cuando el taxista se, despe se desesperó fue tocó la puerta preguntó a los familiares que, que por la persona porque hasta el nombre le había dado y entonces resulta que ellos se sorprendieron, ¿verdad? Se sorprendieron porque resulta que esta señora tenía años de haber muerto atrás. Pero que no es el primer taxista que le, ha, le sucede lo, lo, lo mismo, ¿no? Porque otros taxistas anteriormente han ido a tocar la puerta para ir a cobrar a la señora. Pero resulta que los familiares, con gusto, a veces hasta les pagan al taxista por la actitud de él. Pero resulta que la señora años atrás ya ha fallecido.
3: Y bueno, eh, luego también tenemos a Luis Enrique Redón, que nos cuenta leyendas que sí que se cuentan en el taxi y luego también una experiencia propia vivida por él.
9: Inclusive yo tengo un amigo que le sucedió, que agarró una señora de esas y este la llevó a un domicilio, le dijo que lo esperara, que lo iba a llevar a otro lugar, eh, esperó por más de 15 minutos al no ver que sale la persona, este se baja a tocar a preguntar que si la señora iba a querer el servicio y en ese momento sale otra mujer más joven y le dice que le pregunta por el nombre de la señora y le dice no pues dice pues la verdad dice pues es mi mamá dice pero pues ya tiene más de 15 años que murió entonces el señor sí se queda así como que sacado de onda y y pues al poco tiempo el señor pues empezó a padecer de azúcar, bueno le subió la diabetes este, y dos, tres años más y el señor murió
3: ¿Y a ti personalmente te ha ocurrido algo extraño? o sea por ejemplo de ir conduciendo, manejando y escuchar voces extrañas que me han dicho
9: eh, o, eh... Bueno, voces extrañas, no, eh, gente que se te sube y que... Eh, de momento te paga una carrera y te da dinero de más te hace y luego este pues a la hora que ya te vas a dar la vuelta para regresarte a donde te lo dejaste eh, de momento te das cuenta y o sea no ves a dónde no o sea, no sabes a dónde se metió entonces este sí es algo que te que te llena o sea que te agarra así como de, de cómo se llama de de impacto, ¿no? Como que Y muchas veces también se siente en el taxi así que te... eh, que del asiento se agarran de... como si alguien se agarrara de atrás para, o sea, como que te lo jalan así, ¿no? O sea, el jaloncito en el... en el asiento. Sí, es bueno, más prácticamente lo que yo he sentido y lo que a mí me ha pasado personalmente.
3: Y bueno, ya para lo último, hemos empezado un con Carlos Soto que negaba el hecho y que sí. quería que todo eran mitos y vamos a finalizar con Miguel Ángel que él no sabe si son mitos o no y no, sa no sabe si sobre el tema bueno, vamos a escucharlo que es muy, muy indicativo vamos allá
8: pues la verdad no, no me he pasado de ese tipo de historias no he sabido nada de eso sí, en verdad de lo que han estado contando los compañeros quién sabe si les haya pasado alguna vez pero... Aquí por el momento no ha pasado nada, o sea, de esos misterios que dicen.
3: ¿Y a usted personalmente fuera del taxi tampoco le ha ocurrido nunca nada?
8: Eh, nunca, nunca, de, nunca de, lo de me ha pasado nada de eso. Oye, no me ha pasado nada de esos de este, misterios que dicen.
3: Y bueno, hasta aquí llegó esta encuesta. No <risa> que, yo estaba,
2: que yo estaba pensando ahora mismo. Qué interesante estar por México y, y, y hacer esto, ir a... montarse en un taxi y, y, y al, al pobre taxista entrevistarlo, es Pero que...
3: Pero ¿sabes mira? lo mejor de todo? Que este es un primer paso, que lo he querido dar hoy como muestra de que no solo en España, sino que en todo el mundo claro, pasa este tipo de temas, y lo mejor de todo no es eso, Yolanda.
2: ¿Qué es lo mejor de todo?
3: Es que este tipo de cosas la vamos a repetir aquí, lo sabes. Y no solo mira, con el taxi. Mira,
2: yo creo que... Aquí es un poco más complicado, que no digo que sea imposible, pero es un poquito más complicado hacer este tipo de cosas. Tal vez por. No sé, no sé por qué, pero la gente no es tan reticente a, a abrirse.
3: Pero bueno, yo creo que con el no ya contamos.
2: No, a ver, eso por supuesto, pero que a ver, que se intentará, que ya lo hemos comentado tú y yo, ya lo hemos hablado, se pues intentará de hacer. Aparte de más cosas, pero yo estoy casi segura, que es una lástima, ya que aquí ese tipo de cosas cuestan más hacerlas. En México como que están más abiertos a estos temas.
3: Pues bueno, hay muchísima bueno, gente... Tú mismo,
2: tú mismo, en conversaciones privadas que hemos tenido, me lo has confirmado, que, que ahí son más, más abiertos a estos temas, que creen, tienen más creencia... Hay
3: muchísimos oyentes que nos escuchan desde México, pues también nos comentan casos. Pero bueno, yo creo que aquí también eso de normalizar los temas de misterio y sobre todo normalizar el hablar de temas de misterio sí, se va a dar ahí. Eso es lo que estamos
2: intentando hacer, normalizar los temas de misterios Cuesten más o cuesten menos, pero lo estamos intentando.
3: Y bueno, si alguien de algún sector, que no hace falta que sea el taxi, no. incluso, oye, el, que sea del sector de la empresa más grande en España, uh
2: -huh. ¿cuál es? Bueno, yo no quiero decirlo, pero... El parado, claro.
3: Parados de España Sociedad Anónima, pues eh, nos quieren comentar alguna, algún caso, alguna bueno, experiencia. los que están
2: trabajando, vigilantes de todo, pues cocineros, panaderos, todo, todos los que trabajen, pues si también tienen experiencias de este tipo, pues aparte de los parados, que son muchos, pues también lo podéis comentar. Todo el mundo. Todo el mundo.
3: Todo el mundo. Contacto arroba, en la búsqueda radio punto o a través de todos los medios que tenemos y por Y también ahí.
2: voy a recordar, porque ya no me mires de esta manera. ¿Me mires de esta manera? Pues
3: yo siempre te miro con buenos ojos.
2: Ya, ya, ya. Voy a recordaros que para los que no queráis hablar en el programa, que os seáis más vergonzosos, también tenéis mi sección, Respuestas del Más Allá. El correo, Respuestas del Más Allá, arroba en la búsqueda radio punto Entonces vosotros me enviáis vuestros casos y yo lo leo. Bien.
3: Perfecto, y parece maravilloso. Y yo creo que vamos a seguir con más temas aquí en La Búsqueda.
2: No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros
3: en La Búsqueda. Y bueno, ahora vamos a tratar un tema, Yolanda, que yo sé que a muchos amigos buscadores le va a gustar porque sí. es el tema de militares y ovnis, militares testigos de excepción de, de casos ovni o que van a explicar casos ovnis. Sí. Eh, pero bueno, yo ya también tengo que adelantar que para mí los testigos sean militares, eh, barrenderos, sean locutores claro, de radio, es sean técnicos de radio como Carlos Ortega, sea quien sea el testigo de casos ovni paranormales, para mí tienen la misma importancia sí. a todos. Pero es un tema eh, que yo creo que está muy bien y sobre todo por la persona que lo va a tratar y que nos lo va a plantear el tema con cortes de audio de gente que ha entrevistado. Se trata de Jesús Per Tierra, eh, digamos uno de los integrantes eh, junto a Miguel Ángel Per Tierra, su hermano de La Rueda del Misterio, un programa de misterio uh -huh. eh, que, que es muy conocido en todo el mundo y que lo, lo tenemos aquí ya, ¿no? no me enrollo, sí, lo ya. tenemos aquí, no te enrolles. No me enrollo. Eh, Jesús, muy buenas.
10: Hola, buenos días, y Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenos días, los oyentes, por supuesto.
2: Pues
3: estamos estupendamente y ahora más junto a ti. Y bueno, ya sabes que que aquí en la búsqueda la importancia, como te decía, del testigo, sea cual sea, es lo principal. Pero en este caso, uh -huh. pues si se hablan de testigos de élite... Eh, los militares y sí. quien estudia también los, eh, los casos de, de, de avistamientos de objetos voladores no identificados y otros casos enmarcados dentro del, del fenómeno OVNI en sí, sí. Eh, bueno, eh, si se habla de militares pues la gente pues bueno, algo tienen que saber y más si son algunos de ellos eh, integrantes de grupos que investigan eh, de alguna manera el fenómeno OVNI, ¿no? ¿Qué nos traes Hoy, Jesús, y bueno, que un poquito adelántanos y ya vamos a meternos directamente sí. en el tema de esto de militares y ovnis.
10: Sí, pues mira, sobre todo lo que os traigo son personas que, como tú decías muy bien, se dedican a la investigación del fenómeno ovni en países de, sobre el cono sur de América, lo que... Hay, eh, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, hay una serie de, de comisiones que se dedican a investigar. Muchas de ellas tienen científicos, como el caso de, de Chile, que tiene de astrónomo, tiene científico, de, de físico, mm, militar y de todo tipo. No traigo solamente los avistamientos de militares, traigo sobre todo los que son casos que, precisamente de lo que aquí en España supuestamente no hay. ...pero gracias a Manuel Carballar ...que está sacando la documentación esa de Eufoli, ...pues estamos viendo que, que aunque diga España... ...que ya sacó y desclasificó toda la documentación... ...estamos viendo que, que no, ni mucho menos... ...pues os traigo precisamente eso... ...en el cono sur, no, en el cono sur... ...afortunadamente hay una, una buena amistad... Entre, ...entre estos grupos y el más antiguo... ...si quiere empezamos por él, el de Uruguay... De Ariel Sánchez, que llevan treinta y tantos años con la investigación del fenómeno OVNI y la verdad es que eh, los casos que, que nos contó cuando lo entrevistamos y más que hablando antes de nada un, un coronel en activo que te diga, mira, antes que me lo pregunte yo lo digo yo, que tenemos con, eh, el, dentro de, de nuestra hipótesis de investigación entra la posibilidad de que lo que son los fenómenos ONI son extraterrestres. ...entonces tú te quedas ya diciendo... ...bueno, aquí estamos hablando con un coronel... ...que no, no estamos hablando mmm, con una persona... ...que a lo mejor no tiene esa posibilidad... De, ...de acceder a esos datos... ...y ya digo, sobre todo lo importante... ...que no es como en España... ...que en España pues parece que... que eh, ...no los militares, porque hay muchos militares... ...que no están de acuerdo con esa desclasificación... ...pero sí algunos, algunos mandos pues parece que hacen... ...como los avestruces dentro de la cabeza... ...debajo de tierra... Y, y si ven un ovni o ven lo que sea pues le importa tres pepinos esta gente, no, esta gente investiga, mira y a lo mejor no llega a la conclusión de saber lo que es, pero acordemos eso que el un ovni o como dicen ellos que me gusta mucho es fenómeno aéreo eh, no identificado. Sí.
3: Pero que eh, eh, en este caso yo creo que hay gente que se podrá plantear el tema de eh, o la pregunta de si son militares y hablan así del fenómeno Omni porque yo sé que por ejemplo Ariel Sánchez Ríos puedes hacer conferencias y también algunos de los otros que nos vas a traer eh, no puede ser yo lo planteo no estoy diciendo ni que sí ni que no porque aquí somos meros conductores no eh, no puede ser realmente también no se estén manipulando ellos no, no estén dando la información correcta No estoy diciendo ni que Ariel Ni que Julio César Chamorro Ni otras personas que vamos a traer aquí A la mesa de redacción de la búsqueda Pues estén mintiendo no Te estoy diciendo que al ser militares Al trabajar para el ejército Incluso sí. los militares cuando se retiran La mayoría dicen que un militar siempre es militar Incluso hasta después de retirado eh, Realmente la información que, por ejemplo, da este Cridovni, la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, cuyo presidente es Ariel Sánchez Ríos, sí. ¿realmente eh, están diciéndonos lo que hay o realmente Mira, podría ser otra eh, cosa?
10: José Antonio, eso nunca se puede saber porque no yo no estoy dentro de, de su cabeza. Lo que sí te puedo decir es que te, te cuenta una serie de casos abiertamente y te, te lo explica y te lo cuenta, que, que por lo menos uh, lo dan a, a, al público. No como he dicho que en otros países, eh, incluyo sobre todo España, porque mm, España debería de, de tomar nota de estos países y, y empezar a desclasificar las cosas en condición y no la desclasificación sí, que bien. hizo, que eso fue una chapuza. Entonces, ya te digo, nunca se sabe, pero cuando un coronel te dice eh, un caso, por ejemplo, que... Que, que un objeto se acerca a un avión y le que, y le quema todo el tablero el tablero de mando y el piloto tiene verdaderos problemas para poder aterrizar pues tú dices eso eso desde luego ya te va indicando algo otro muchos casos que cuenta tú tienes uno que te he pasado que me parece muy interesante y cuando un militar coronel en activo te cuenta un caso como como el audio que dentro de un ratito escucharemos por lo menos te plantea de que de que si saben algo más,
3: por lo menos te están contando bastante. Claro, y además eso el Cridorni no es algo que, que surja ahora, sino que fue creado sí. el 7 de agosto de 1979 o sea, ya sí, sí, ha llovido bastante o sea, ya ha ya sí. llovido bastante, aunque yo te he planteado también eso, porque yo también conozco a varios investigadores uruguayos y los argentinos porque Argentina está muy cerca de Uruguay y claro también dicen sí que está muy bien el trabajo Dariel y la gente del Cri pero bueno también siempre hay que poner en cuarentena algunos de los datos ¿no? precisamente sí. por, por eso que te decía no
10: sí después si me da tiempo te contaré un caso de Chile que para que veáis, para que veáis que los militares son los que están diciendo que, que, que han aparecido un OVNI y los y los investigadores son los que están diciendo que no entonces es que estamos en el polo opuesto, claro, yo lo que puede ser en
3: España. Yo, por ejemplo, ahora hay un caso que, que no que no vamos a tocar, pero lo voy a decir yo, y ahora pasamos al corte de, de Ariel Sánchez, al corte de audio. Es, por ejemplo, el que ocurrió en, en México, que es muy conocido, una, yo creo que de uno de los vídeos de YouTube que más han visto, de esos entre 11 y 16 objetos que se ven en Campeche, eh, durante la, la presidencia de Vicente Fox, eh, uh -huh. Y entonces es digamos que lo que se cuenta Que el general Vega recibe el vídeo de, de, de esta gente que se graba Que, que después de, de haberse grabado directamente Haber bajado en, en esa misión de reconocimiento Que no tenía que ver nada con, con el tema OVNI Sino con, con los narcos de la frontera de, de Campeche uh -huh. Y resulta que a, a, a poco tiempo, pero a, a nada O sea, a nada de, de, de días se lo pasan a Jaime Mausam se ha conocido divulgador mexicano que bueno, ahí tiene gente a favor y mucha gente en contra eh, y claro, y eso es curioso porque precisamente si algo se tiene tanto en, en un vídeo de supuestos ovnis grabados por militares o de cualquier cosa que le pase a un militar, en referencia al tema omni es lo que hemos visto en esos clasificados españoles y en todos los desclasificados de todo el mundo, ¿no? que tiene un proceso muy laborioso en el tiempo, hasta que puede ser luego pues desclasificado, filtrado, lo que sea, que siempre que se nombra un juez gestor, que si una comisión investigadora, que si tal, que si cual, que o sea, pasan meses y años hasta que finalmente se puede divulgar. Y esto pasa, me parece, al, al mes, si, si no recuerdo mal, que, que sucede, ¿no? Pues imagínate, ¿no? El, el Cómo se puede tener aquel momento. Y es curioso porque en aquel tiempo, me parece que fue en el 2005, eh, había una fuerte crisis en, de todo tipo, económica y política en México, y... Eh, este vídeo eh, recorrió pues todas las televisiones del mundo, todos los medios de comunicación del mundo, pero en México pues ocupó la portada de los noticieros, de los telediarios y quitó eh, digamos, un poquito de, de lastre de, de ese malestar político y social que había en México en aquel momento. O sea, el tema Omni eh, pues, quitó un poco de primera plana la crisis en aquel momento. Eh, Mexicano. Bueno, eh, si quieres vamos a escuchar el primer corte del coronel uruguayo Ariel Sánchez Ríos, que me traes, sí. y luego seguimos hablando. Venga, venga. Pues vamos a escucharlo.
11: Yo recuerdo y siempre comento un caso muy particular de dos aeronaves de combate que en el año 1986 intentaron, este, habiendo detectado un objeto no identificado sobre una represa hidroeléctrica, intentaron interceptarlo por dos veces eh, y por la velocidad que este objeto mantenía y las maniobras de escape que hizo para no ser interceptado estas dos aeronaves de combate no pudieron alcanzarlo este, inclusive eh, la acción de este objeto sobre la represa eh, produjo un apagón una en la capital de Uruguay, en Montevideo este, dado que una de las líneas que alimentaba la ciudad de Montevideo en el año 1986 se vio sobrecargada y recalentada eh, suponemos nosotros que por la acción de este objeto que se encontraba sobre la represa y ya les digo, eh, este es un caso muy fuerte, muy interesante para nosotros porque no tiene una explicación lógica el desarrollo que eh, realizó en cuanto a velocidad eh, y maniobra este objeto no identificado no era usual, no es usual hasta hoy en día, dado que eh, realizó maniobras de, digamos, de más de 45 grados, ¿verdad?, este, con un escape muy rápido, cambiando de coloración, inclusive al acelerar su velocidad.
3: Y, bueno, aquí Ariel Sánchez de Ríos, eh, presidente del Cridomni uruguayo, nos comentaba esto sobre un caso. Eh, ¿Tú que has podido hablar con, con Ariel?, eh, eh, Jesús, ¿qué te parece el trabajo de Ariel personalmente eh, y también el trabajo que lleva al mando de, del Cridomni, que como te decía antes y como decía los oyentes es una asociación, una comisión receptora que está en marcha de 1979?
10: Sí, que depende además del ejército. Pues mira, te, te cuento, a mí fue una de las entrevistas que más me ha gustado sobre el tema ONI, porque dentro del tema ONI hay mucha pata, digamos, a mí, últimamente me estoy hoy especializando en los documentos que están saliendo, que están desclasificando y verdaderamente, ya te digo, aparte de este caso que como habrán escuchado los oyentes es bastante, bastante increíble, nos contaba otro caso, por ejemplo, de, de un avión. Que, ...que justamente detrás era un avión de la Lufthansa alemana... ...y vio pasar un, un objeto a gran velocidad eh, eh, desde tierra hacia arriba... ...y detrás justamente iba un otro avión que era eh, militar... ...y en principio lo tomaron como un posible misil... ...porque pensaban que, que podía haber sido un misil que estaba atacando a, al avión... ...después de una serie de investigaciones lo, eh, vieron que no, que en absoluto lo descartaron... ...y aquí tenemos pues, otro caso como el que hemos escuchado... ...estamos hablando de, de un piloto de avión que ve el objeto... ...y otro piloto de otro avión que va detrás que ve también el objeto... ...entonces estamos hablando de, 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 de testigos de alta cualificación... ...porque los pilotos están acostumbrados a ver muchas cosas... ...y muchas veces lo que pasa es que no habla ...pero hay muchas veces que... que, que ...es mucho más de lo que cuenta... ...de hecho en Brasil hay un caso muy famoso... ...que, que además iba hasta un obispo me parece, creo... ...creo que, que, que iba a un obispo y todo... ...y entonces resulta que un piloto, el piloto... ...después de, de llevar un rato volando... ...pues eh, ve un objeto... ...no sabe exactamente qué, una luz... Eh, ...eran luces, como dice, eran luces muy... muy ...una luz muy fuerte... ...que evidentemente no era ni Venus ni nada por el estilo... ...como muchas veces eh, no intentan contar... ...y resulta que eh, muchos de los que iban también en la cabina... ...pues lo vieron, el caso curioso de, de, de este caso que estoy contando... ...es que el piloto intentó contactar con el OVNI... ...y entonces le hizo, intentó hacer una serie de, de juegos de luces con las luces... E incluso llegó un momento que que intentó comunicarse con, con estos seres, y te digo porque he leído el informe que nada más que bajar a tierra realizó que estaba clasificado y se ha desclasificado posteriormente, y dice que cuando mentalmente intentó comunicarse con este objeto, el objeto se le acercó. ...a una gran proximidad y lo curioso es que no solamente fue detectado por, por este avión... ...porque lo detectaron también en el radar, lo detectaron también en una serie de, de llamar incluso a, a la persona militar... ...pero también fue detectado por un avión argentino, con lo cual vuelvo a decir lo mismo, son... ...son casos pues bastante, bastante llamativos... ...y lo, lo que te digo, lo bueno es que en vez de dejarlo ocultado... ...pues te sacan hasta, hasta el... ...parte, ha cedido... ...bueno, te sacan... ...es difícil encontrar las cosas como son... ...pero ha cedido al informe donde el, el, el piloto... ...te lo decía claramente, que hacía un movimiento... ...que, que decía que no era de la Tierra... ...y que ese objeto no era de la Tierra... Jesús,
3: comentar te, te en este caso de comentar de, de brasil eh, brasil como, como como país tiene algo muy importante que es por ejemplo la labor de la revista ufo dirigida por Ademar además Jevair, mm que uh -huh. Yo creo que la labor de, de ese informe que, que has podido leer, eh, muchos de los informes que se han podido uh -huh. desclasificar y otros que uh -huh. no se han desclasificado, pero que lo han hecho el público ellos, pues está la labor de Llevaer, de Lleva y mucha gente de su equipo, porque la verdad es que, que sería una estructura, tanto del grupo de la revista UFO como de los investigadores de la revista UFO, a la que tengo la suerte de, de, de pertenecer, deberíamos transportar aquí a España y a otros lugares, no porque realmente se investiga, se va a los sitios y se tiene un contacto eh, directo con, con el testimonio, sí. sea militar o no.
10: Y sí, después, si nos da tiempo, incluso contaremos un caso muy famoso, muy famoso, pero muy fam famoso brasileño, que precisamente, como tú dices se, se desmintió y se descubrió que había sido simplemente un montaje de un periodista para, para dar más publicidad a su, a su periódico. Pues cuéntalo bueno, ya, cuéntalo ya Jesús. Lo ya? Bueno, pues ¿Cómo? mira, no sé si habéis escuchado el famoso caso, era de Prestefillo eh, preste hijo en la traducción en, en español el famoso caso donde se habla de que una persona eh, falleció después de haber tenido un avistamiento con los niños porque se le caían las carnes a, a, a trozos eh, ...un caso muy famoso que, que se contó, bueno, pues haciéndose investigaciones... ...pues resulta que al final las carnes ni se caían a trozos ni nada, evidente... ...efectivamente la persona murió, llegó diciendo que una luz había entrado en casa... ...y que la había quemado y tenía una serie de quemaduras... ...no se sabía muy bien de qué podían ser eh, eh, las quemaduras... ...y en el trayecto hacia el hospital falleció pero no lo han vendido, eso como que el, el, los testigos decían que, que se le caía la oreja, que se le caía la parte de la cara, que se le caían los brazos y era totalmente falso. Lo, lo curioso es que eh, en esta zona no ha sido la primera vez que se ha dado este tipo de luces. Un, son luces que se llevan viendo hace mucho tiempo y lo achacan mucho, mucho mucho a una zona donde hay una cantera y en esa cantera es donde se... ...suelen ver ese tipo de luces... ...evidentemente... Eh, ...descartamos totalmente... ...que sea un, un fenómeno... ...como los fuegos fauto o, ...o algo por el estilo... Uh -huh. ...porque esta persona ya digo... ...recibió quemadura y falleció... ...pero de ahí a los que nos contaron... ...que han salido muchos libros... ...que se le caía la carne y todo eso... ...es totalmente falso.
3: Bueno y también es parte de la investigación... ...no que tengamos la suerte de tener gente que no comenten solo el caso inicial, como tú bien dices, de este periodista que lo sacó para, para vender para vender humo, sino que hay gente pues, que luego, investigando ahí, rasgando en lo que se cuenta, pues, diciendo aquí pasa algo, pues nos saquen este informe que, y estos datos que tú, que tú das ahora. ¿no? Que eso también es, es importante y eso es la investigación. Y retomando lo que comentabas antes, que yo creo que es un punto bastante importante, cuando los eh, militares... Eh, o en este caso aviadores O cualquier persona que, que, que esté Por ejemplo un piloto eh, Normal, o sea que no sea militar Por ejemplo eh, Tiene un avistamiento con un objeto volador No ha identificado un encuentro eh, Recordemos que serán militares eh, Serán eh, Pilotos comerciales pero son humanos y Tú imagínate que cuando tú llegas a Tierra eh, Pues en la mayoría de casos No lo cuentan ¿Por qué? Porque eh, ...peligra el trabajo... ...lo primero que te hacen es... Eh, ...hacerte un, un examen psicológico... Sí. ...y todo y peligra... Las, ...las horas de vuelo de, de, del trabajo... ...tanto sea militar como sea piloto comercial...
10: ...sí, lo que pasa es que tienen que rellenar un formulario... ...lo que pasa es que ese formulario... ...la mayoría de las veces... ...pues se queda archivado y no se sabe... ...este Ahí caso estamos. que te contaba era precisamente el caso... ...del vuelo 169... ...que es un caso muy famoso que ocurrió en Brasil... ...pero sin lugar a dudas... ...ya que estamos hablando de br Brasil particularmente y sobre todo por la cantidad de información que hubo y, y, y lo que se produjo a mí. El caso que me ha llamado <coughs> siempre mucho la atención es el caso Pratu o caso Plato, uh -huh. que eh, eh, ocurrió en un pueblo, eh, y lo voy a contar muy por encima, porque si no se nos va el tiempo completamente, y, eh, se aparecieron a, a varias personas, hubo muerto incluido, uh -huh. porque la doctora que se encontraba en el poblado... ...en el pueblo mandó al hospital a más de una persona y falleció... ...el ejército mandó a una serie de soldados con bate batería antiaérea y todo lo demás... ...y muchos de los soldados fueron testigos de este avistamiento... ...y en el informe ya te digo, pueden ser 200 hojas por lo menos... ...por lo menos salen los dibujos de lo que estuvieron hablando... ...y de lo que estuvieron observando... ...y el caso llega hasta tal punto que es precisamente... Eh, el no en aquella época no era el coronel, pero el coronel que eh, posteriormente lo investigó se, se suicidó, bueno, se suicidó entre comillas porque murió de una forma un poco extraña diciendo que se había suicidado. Y un caso, pues ya te digo, que se llama, le aparecía, se llama también conocido por, por el caso Chupa Chupa,
8: uh -huh. porque
10: uh -huh. al parecer mucha gente decía que cuando aparecían estas luces, ...se desvanecían y después notaban como si alguien le trajese sangre del cuerpo... Ya, ...y ya te digo, hubo dos muertos... ...uno eh, en la isla de Corales... mientras que estaban unos pescadores pues durmiendo en un barco... ...pues uno fallece y otro con un encuentro con, con este objeto que, ...que la doctora lo observó, lo mandó para el hospital... ...estuvo allí un tiempo pero posteriormente falleció... Y ya te digo tú imagínate mandarme parece que fueron un científico soldado con batería antiaérea y, y, y todo tipo de de, de, de objetos para intentar porque pensaba que podía ser al principio pues narcotráfico, narcotraficante o, o algo por el estilo... ...pero después fueron ellos mismos los testigos de esos avistamiento... ...y esos mismos, el mismo coronel este que te digo contaba que en absoluto... ...que en absoluto eran aviones que eran otro objeto muy raro... ...o como en Perú, que Fuji, Fujimori, el antiguo presidente... ...llegó a ver un ovni y fue testigo de un avistamiento ovni... ...lo que pasa que, que cuando terminó de verle... ...a los que estaban con él... Dije, ...dijo, esto no... ...esto no se ha visto nada... ...y claro, evidentemente... ...nadie pudo comentar nada... ...y eso fue el comandante Chamorro... ...el que nos lo contaba... ...que ahí en Perú... ...para mí... Mmm, ...uno de mis preferidos casos... ...el caso de... de la base de las joyas... ...en el año 81... ...que también te he pasado el corte... Mm. ...y la verdad es que... ...para mí... ...que aparezca un objeto... Eh, ...delante de 2000 soldados... ...en una base cuando estaban... Eh, casi a la, en la guerra con Chile con una serie de, de, de armamento que le habían mandado a la Rus, los rusos una base casi secreta y sale un avión y, y le lanza unos 60 buses que para que te hagan una idea a los oyentes un obús es como el tamaño de un botellín de cerveza y no le hace absolutamente nada pues tú ya dices de esto, de la Tierra por lo menos que no es, porque con un obús si lo hubiese impactado habría caído. Sí. Y bueno, y el piloto estuvo persiguiéndolo durante un buen rato hasta que se quedó sin gasolina, hizo una última pasada para verlo de cerca y él dice que aquello, aquello no era terrestre.
3: Y es un Entonces, caso que sucede, Jesús, el 11 de abril de 1980, como tú bien dices, en la base aérea de La Joya, en, sí. en Arequipa, en, en Perú y lo que te dices O sea, la sí, cantidad de, sí. de, de, de testigos civiles y militares que se puede Hay gente que comenta sí. que sobre unos 1.800 testigos que, Sí,
10: que sí 1.800 dos 2.000 hablan, sí Pero te... ¿sabes lo más curioso de esto, José Antonio? Sí Que me contaba el comandante Chamorro Que después fue un simposio Y documentación que ellos no tenían La presentaron un agente de Estados Unidos el número de placas del avión Y una serie de datos que ellos no habían conseguido Localizar
3: O sea que Entonces, Ellos como militares no habían podido digamos, él, él
10: no lo sabía Y no. era uno de los encargados de la base En aquella época era teniente Y él no lo sabía, y, sin embargo Vinieron unos americanos que presentaron Una serie de datos Que, que ellos no tenían entonces entramos en la teoría esta famosa de que los Estados Unidos se supone que desde finales de, del proyecto Libro Azul no ha investigado nada y, y, y sin embargo te aparece con documentación que tenían más que los propios eh, que estaba, los propios testigos y no el único caso también ha sucedido en Brasil, lo que pasa es que como tú sabes muy bien lo americano tiene la costumbre de la mayoría de los informes tachártelo en negro y hay veces que... que que un informe de 20 páginas, si puedes leer una, es mucho. Así que ya te digo, si quieres poner el corte de, de la base de la joya, porque creo, para mí, es uno de los casos que, que más me gusta
3: Pues vamos a escuchar a Julio César Chamorro, y bueno, precisamente hablando de, del caso de la joya. Eh, como algunos dicen, el Roswell peruano.
12: La base de la joya está en el desierto. Entonces, la visibilidad en esa época del año es ilimitada. No hay hay momentos en que se llega a ver al sol y a la luna al mismo tiempo entonces no había posibilidad de ningún error no. era un, un fenómeno aéreo anómalo dentro de la base y en esa época nosotros estábamos viviendo una alerta roja eh, eh, que en esta parte del mundo siempre andamos en, con problemas con los países vecinos ¿no? entonces hay, hay algo pendiente con, con Chile y este, acababa de llegar el armamento soviético que compró el Estado y eh, eran juguetes nuevos ¿no? entonces al aparecer este objeto dentro de la base era un tema de, de soberanía y seguridad entonces eh, se activó el sistema de defensa en automático y en vista de que el objeto estaba sobrevolando la base eh, se decidió enviarle un avión se envió un avión Sukhoi 22 a cargo del entonces Teniente Santa María. Pero nosotros lo estábamos viendo todo. Ya todo esto sucedió eh, mientras lo, lo vimos, el avión lo escuchamos, lo vimos al, al objeto, vimos al avión acercarse al objeto y eh, a evolucionar, o sea, hacer, ponerse en parámetros de tiro, pasarle por un lado, por, por otro, por arriba, por abajo, y se fueron alejando. Y Después el, el avión aterrizó y nos contó el piloto de que eh, él, él le había disparado más de 60 obuses. ¿ya? Un obús es una munición eh, del tamaño de una eh, botella de, 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 de refresco, ¿no? de Coca-Cola. Es bastante grande. Y el, el, según él le había hecho impacto. Eh, o sea, dio en el blanco, en todas las oportunidades, pero no no hizo ningún daño ni tampoco obtuvo respuesta ya el aparato lo que hizo fue este como jugó un poco con él ya el gato y el ratón cambiaba de, de altura y este el avión tenía que hacer todo el procedimiento volverlo a alcanzar ponerle en parámetro de tiro y dispararlo
3: Y bueno, esta ha sido Julio César Chamorro y uh -huh. Yolanda que nos comentaba, que comentaba a, en su momento a Jesús Per Tierra, nuestro invitado, pues un poco sobre, sobre el caso. Eh, yo creo que la gente que como nuestros buscadores, sí. eh, nunca mejor dicho, buscan mucho y cuando estamos aquí hablando de un tema, pues también tiene ahí la mayoría de internet si puede quien tiene la suerte está trabajando, ¿no?
5: pero quien no
3: pues, tiene ahí internet pues pueden buscar el caso de, de la joya, de la base de la joya y en el caso que comentaba antes por ejemplo de, de la operación Prato, de la operación Plato eh, en Brasil también está incluso casi gracias a casi íntegro el informe eh, de esa, desclasificado clasificado en su momento porque lo lanzaron ya incluso estando clasificado Además de y la revista UFO Y la verdad que pueden encontrar bastante información sobre estos casos ¿Qué pudo suceder Jesús aquí en, en Arequipa, en La Joya, en Perú? En La
10: Joya pues no lo sé, francamente no lo sé Porque ya te digo... Un objeto terrestre no, no aguanta, se siente impacto de un objeto. Además, como me decía el comandante, decía, mira, teníamos un radar, que son los radares que utilizan los lo rusos para la Soyuz, aquella antigua nave, uh -huh. y cogen una serie de kilómetros en tierra, pero sobrepasan lo que es el horizonte y cogen una serie de, 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 de kilómetros en el espacio te digo utiliza y la verdad es que es lo que te digo que a ciencia cierta no lo sé lo que sí se sabe aquí muchas veces en el tema ONI no, no, no llega a uno una conclusión llega uno a decir no esto no esto no esto no esto no esto y al final te queda con que no es nada eh, una, una nave terrestre por ejemplo no podía ser porque si no ya te digo los impactos hubiesen sido recibidos por la nave y la nave hubiese caído a tierra una, una, como dice muchas veces, eh, que un objeto, una bola luminosa, que no se sabe muy bien tampoco, porque se movía de una forma inteligente, incluso su, estuvo, como digo, persiguiendo al objeto durante mucho tiempo hasta que, que se, le, se quedó sin gasolina. Y lo que puede decir uno eso no es nada que se conozca de la Tierra y no es ningún fenómeno fenómeno que conozcamos espacial
3: hasta uh -huh. que se sepa por lo tanto es un objeto volador no identificado en toda regla ¿no? y ahí sí. está el caso pues ha hablado por julio César chamorro militar peruano y en este caso también por jesús per tierra y ahora nos vamos eh, no por último porque hablaremos de alguna cosita más nos vamos hacia creo ecuador no chile chile a Chile. Ah, vale, sí, sí. Rodrigo Bravo. Sí. Bueno, Rodrigo bueno, yo estaba yo Bravo. con Ecuador porque en Ecuador hay un... Sí,
10: Ecuador, lo que pasa, el problema de Ecuador es que la gran mayoría de la documentación que ha, que ha sacado el, el gobierno está hecha en vídeo, se puede ver en YouTube, y sacada por un periodista eh, al respecto. Lo que pasa es que, bueno, yo no por las declaraciones de los testigos militares sino por la actuación del periodista que últimamente se deja bastante en cuarentena hasta que no tenga unos datos más fidedignos, lo voy a dejar por el momento en cuarentena. Bueno, el periodista
3: no sé si te está refiriendo a Jaime Rodríguez.
10: Bueno, no quería dar nombre pero tú como dar bueno, nombre con todo. <risa> pero nombre. No, eh, yo conozco,
3: a ver, yo conozco a Jaime Rodríguez, lo he tratado en bastantes ocasiones y yo sé que para, digamos, que se desclasificara eh, en su momento el tema OVNI sí. en, de allí en Ecuador, pues estuvo se incluso, hizo eh, con, con los militares, con el presidente Correa, sí. Eh, sí. con uno de sus segundos, con, con Moreno, con el licenciado Moreno, y estuvo ahí por sacar el, los desclasificados en Ecuador. Es un es un país con muchos casos eh, ovnis, quizás desconocido sí. porque... Porque no se le ha dado quizás el bombo que, que a otros países, y ahí está. No sé, ya a ver sí. si algún día tenemos la suerte de tener a Jaime, y bueno, también te podemos tener a ti, sí. y no. hablamos del tema, y yo creo que, que, que de eso estamos. Y bueno, nos sí. vamos hasta Chile.
13: Hasta Chile, sí. ¿Y quién hasta nos espera en Chile?
10: El mayor Rodrigo Bravo, uh -huh. que uno de los que pertenece precisamente a la investigación que se están realizando. Como te digo, es un grupo multidisciplinar donde hay astrónomos hay físicos, hay eh, pilotos, hay una serie de personas que cuando se encuentra con un caso lo intentan mirar desde todos los puntos de vista como digo, hay muchos casos, yo te he traído uno que de los que posiblemente, digamos, es parecido a mí me recuerda mucho a otro que sucedió en Argentina que es cuando un avión va a aterrizar, que es el momento más peligroso al aterrizaje y el despegue ...digamos que es el, mo el momento más delicado... Sí. ...un objeto que he observado también... ...hasta por la torre de control... ...se acerca hacia el avión... ...con lo cual tuvo que virar el avión... ...hacer un viraje... ...y es una maniobra muy peligrosa... ...entonces precisamente Rodrigo Bravo... ...lo que está investigando son estos casos... ...que en algunas ocasiones... ...son una verdadera amenaza en el espacio... ...de hecho él tiene una base de datos... ...que es la base de datos buo ...que cuando la tenga terminada... ...quiere compartirla con todo el mundo ver para ver, un, para ver que, que el fenómeno ni en ocasiones es peligroso de hecho hay un vuelo muy famoso que ocurrió en sydney hicimos incluso en la, la traducción de la iglesia al español hicimos la dramatización de lo que era el caso tal, tal cual fue donde un, un chaval iba ahí, iba en una, un avión si no recuerdo mal. Sí. ...y estaba pilotándolo y llamó a la base diciendo... ...que si estaban haciendo algún tipo de maniobra o algo... ...porque estaba viendo uno, una luz que estaba cerca de donde estaba ellos... ...la base le dijo que no, que no había ningún ni nada previsto... ...y el chico siguió pilotando y él, él decía en la misma conversación... ...pues ya un poco más nervioso que era, casi como si estuviese jugando con él... ...porque hacía maniobra hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo... ...y le volvieron a confirmar que es que no había ahí nada... ...al principio le decían que no observaban nada... ...hasta que por exteriormente dijo la, 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 eh, la base de tierra... ...que sí, que estaban observando algo... ...y las últimas palabras que se le escucharon al, al chico... ...fueron, estoy viendo algo y no es, uno es terrestre... Eh, ...salieron después, se perdió la conexión con, con este avión salieron a intentar buscarlo, los restos del aparato, los restos del avión, y del avión nunca más se supo. Pero vamos, que está ocurrido también en España, ¿eh? uh -huh. Lo que pasa que oficialmente no ha ocurrido, y lo que pasa que me lo contaron a mí extraoficialmente una persona muy conocida, y esto pasó precisamente a un avión que la última palabra que comentó el piloto fue diciendo voy detrás de la luz y es que en España antes para dar por desaparecido una persona tenían que transcurrir 10 años y cuando me lo contaron era ya había transcurrido los 10 años es decir, que tampoco nos tenemos tan tan lejos y otro documento que tampoco he visto que hayan desclasificado el gobierno español y eso bueno. me lo contaba un militar ¿eh? no me lo, contaba, me lo contaba un militar y no quiero dar más datos porque si no después se puede saber lo que es pero no solamente militar también tiene otra otra ...otras cosas de estudio, ya te digo... ...el caso de Rodrigo Bravo, pues puede ser este... ...o puede ser... ...o otros muchos casos que, que ha habido... ...incluso últimamente... Él ...está en estudio un caso que él, pro, él, él fue testigo incluido... ...que era por la noche de madrugada... ...llevaba unos paracaidistas que iban a hacer un salto... ...y antes de hacer el salto... dio una luz roja que no se sabía muy bien que podía ser... ...la estuvo observando durante un largo tiempo... dio la comunicación a la base y bueno, se estuvo moviendo hasta que desapareció y lo que decía es son movimientos raros, son movimientos que no tienen ninguna explicación, no sé lo que puede ser, no es Venus, no es ninguna estrella, que conozco perfectamente la estrella y me estaban diciendo desde la torre de control que no había ningún vuelo en, en esa zona, entonces pues, pues tú dices, pues está claro que, que o es un avión no autorizado a, a pasar por el espacio aéreo, lo cual quiere decir que está violando el terreno del espacio aéreo de, de ese país, o volvemos a lo mismo, a un fenómeno anómalo aéreo desconocido, que es el caso, y, y como este que te cuento, pues en, en Chile pues han ocurrido muchos otros casos que nos comentaba el mayor Rodrigo Bravo, pero yo creo que sobre todo un caso muy... ...que no hace mucho tiempo que ha ocurrido... ...que es lo que te, te comentaba a teléfono cerrado... ...que ha tenido una gran repercusión... ...tanto por los militares... ...incluso el general... ...que es el, el que manda precisamente allí... En ...la investigación en Chile... ...lo llevó a Estados Unidos... ...y causó un gran revuelo en Estados Unidos... ...que era, eh, mientras que se hacía una exhibición militar... ...siete cámaras de vídeo registraron un objeto... ...que no se sabía lo que era... ...está todavía en proceso de investigación... ...porque no se sabe lo que es... ...lo curioso es que cuando llegó... ...este general... ...de Estados Unidos a, a Chile... ...lo... ...algún investigador chileno ...pues... ...todo lo contrario... ...que puede pasar a lo mejor aquí en España... Estaba diciendo que eso no era un ovni, que eso podía ser una mosca, que podía ser un insecto, que podía ser no sé cuánto, y evidentemente si salen siete cámaras, nada más que por el hecho de de la separación que hay entre cámara y cámara, el que sepa un poquito de lo que es eh, imagen y sonido sabe que, que una mosca no puede ser a te puede salir en una, en dos... ...o como pasará con la foto mmm, que saca mucho por la noche... ...que se ve en orbes orbe y la gran mayoría son motas de polvo... ...que el flash se refleja en él y, y, se, y lo coge la cámara... ...pero por siete cámaras distintas, ahí, ahí, ahí... ...hubo algo que todavía está en investigación... ...y como nos decía, cuando termine la investigación... Pues, y las conclusiones que saquemos Pues lo comentaré, así que es un caso Que te digo, todo lo contrario que puede pasar Que normalmente los americanos Perdón, los americanos los, los militares son los que niegan Y los que investigan el fenómeno OVNI Son los que están empujando En este caso es todo lo contrario
3: Pues es curioso y bueno, vamos a escuchar Antes de finalizar el, Lo que piensas sobre, sobre el fenómeno OVNI Sobre alguna parte del fenómeno OVNI Rodrigo Bravo Garrido Militar uh -huh. eh, chileno ¿Te parece bien Jesús? Sí, me
5: parece estupendo. Vamos a escucharlo. El caso de Cuauhtémoc que tú señala, el que ocurre específicamente acá en Chile, eh, el año 88, el primero de junio, habla puntualmente del de peligro que en este tipo de observaciones, este tipo de fenómenos. Debido a que un avión en un vuelo nocturno, en una aproximación nocturna, se encuentra con un tráfico de frente, están los audios que están en la página cierta, creo que ustedes también lo tienen, el piloto le consulta al radar en varias oportunidades si tiene tráfico, porque en realidad viene un avión en, en sentido contrario como el controlador del radar no tiene nada en presentación en la pantalla, no forma de que no tiene pero es, efectivamente los pilotos estaban observando un juego de luces que se venía en ciudad y en efecto, el piloto tiene que hacer un viraje hacia el lado izquierdo un viraje más o menos escarpado. hablamos de escarpado sobre 45 grados para no esto, que esto en, en ángulo de colisión y después lo hace presente en, en el audio y esto realmente se devuelve y que hasta el lado derecho del avión donde finalmente se, se apaga como que le, le, le señala en, en el propio audio ocurre que cuando el, 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 el piloto cambia de frecuencia y el radar lo deriva a la torre para que pueda detectar pues sigue hablando de este fenómeno de este incidente este viraje de la observación porque todos lo vieron
3: y hasta aquí pues las palabras de Rodrigo Bravo, Garrido, militar eh, chileno. Hay muchísima información de él y de, le, de lo que hace eh, en Chile, bueno también lo que piensa la gente y uh -huh. los investigadores chilenos de él, tanto para bien como para contra, pues, porque esto pasa como, como en toda en la vida, ¿no? Eh, yo antes de finalizar Jesús yo lo que por ejemplo en todo lo relacionado que hemos sacado bastantes veces el nombre de desclasificados de clasificados eh, sí. militares yo viendo y siguiendo no solo la, la desclasificación española sino la que se está llevando por ejemplo en el Reino Unido o en otras partes sí. como por ejemplo en Estados A la Unidos me la
10: francesa la del esa la sigo y me encanta ...cómo están haciendo la investigación... ...además tú sabes de sobra que allí cuando ocurre un fenómeno de este tipo... ...lo que, que lo investiga la gendarmería... ...son los que investigan los casos... ...y hay un montón de casos que a mí me gusta... ...o Nueva Zelanda también, que también tiene sus casos... ...la verdad es que cada día se van uniendo más países a la desclasificación... ...como decíamos, España fue la primera... ...pero la verdad es que dejó mucho que desea la desclasificación del tema
3: Bueno, yo, la, yo lo que te iba a decir es que para mí todas... Sin excepción, quizás, bueno, si sí, lo que tú dices la francesa es quizás un poco más completa, pero para mí todas esas desclasificaciones, mmm, no sé, a mí siempre me dejan como diciendo, mmm, no sé, no entiendo el por qué la hacen de esta manera, si uno se, si se desclasifica algo, pues se desclasifica todo. Eh, y no nos dan parte de como si fuera esto un juego o una película que nos van dando sí. pequeñas porciones o todo tachados que somos niños pequeñitos que tenemos que ir eh, es
10: la costumbre del americano,
3: eso sí. Bueno, la costumbre del de americano, no, pero...
10: americano... no, Estados Unidos, que me, me ratificaron el otro día en, en Ivoy con toda la razón del mundo, Estados Unidos, no lo americano.
3: Bueno, de lo, de lo que sea, pero también eso de, de, se, se, ha, se ha pegado a otros militares y a otros gobiernos de todo el mundo porque la mayoría de, de, de desclasificaciones tienen siempre ahí el tachón o, o que realmente pues si se ha investigado y tú estás desclasificando eso la verdad poca investigación no hablo de un caso en concreto pero poca investigación se ha hecho si si está desclasificando si esto es lo que se investigó pues vaya investigación yo creo que vamos a seguir con el tema te agradecemos enormemente Jesús Muchas Pertierra gracias. de la rueda del ministerio que realiza junto a su hermano Miguel Ángel Pertierra mm. y un programa de radio también de ministerio que trata muchísimos temas y tenemos muchísimas entregas de él a través del iBox e y que podéis escuchar porque aquí se trata de compartir yo creo que una vez más Yolanda lo está sí, demostrando. ¿no? Por
2: supuesto que sí, José Antonio.
3: Y en este caso, pues nos une el tema de los militares y el tema OVNI que Jesús nos ha traído. Muchísimas gracias, Muchas Jesús. Gracias. Y hasta gracias. la próxima. Desde
10: Yolanda y José Antonio y a, a vuestros oyentes.
3: Bueno, nuestros oyentes que son tus oyentes sí. y los oyentes y buscadores de todo que de eso se trata y a ver si a alguno mm. se le mete la cabeza que todos vamos en el mismo barco. Eh, sí, hasta la próxima, Jesús. Muchísimas hasta gracias. La adiós. Hasta adiós. adiós.
12: La verdad puede ser la suma de varias verdades pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad
14: Cree a aquellos que buscan la verdad Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello
3: Y ahora, Yolanda, ¿qué te parece si vamos a cumplir con nuestros amigos buscadores, con nuestros oyentes? Porque cuando decimos que manden comentarios, críticas y sugerencias uh -huh. y que, bueno, si quieren que hablemos de algún tema... Sí. Eh, nos hagan saber uno de los temas más recurrentes, y no solo de España, sino de todo el mundo que nos ha llegado, y tú lo sabes. Sí,
2: un tema muy conocido.
3: Muy conocido es el de la Llorona mexicana, ¿no? Uh -huh. El del caso de la Llorona mexicana. Que a mí
2: especialmente me da bastante miedo. Bueno,
3: la verdad es que allí, yo que he estado en México, tú vas a cualquier punto de México y eh, quizás otros casos no sepan, ¿no? Aunque sí que hay, que hoy mismo lo vamos a ver, pero el caso de la Llorona todo el mundo lo sabe.
2: Sí, bueno, lo sabemos hasta aquí, en España.
3: Pues imagínate, pues le hemos mandado a Juan Antonio Amezcua, periodista y escritor mexicano muy reconocido, uh -huh. que nos haga una nota eh, sobre qué es el caso de La Llorona y también eh, nos trae como esto de la búsqueda. Este programa de la búsqueda trae mucho testimonio, que de eso ¿Sí? se trata. Por supuesto. También hay un testimonio en esta nota que ahora escucharemos que nos habla del caso. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo.
13: México es un país de leyendas, siendo la más famosa la de la Llorona, la mujer que en un arranque de locura mató a sus tres hijos pequeños arrojándolos al río para que se ahogaran. Esta leyenda no es exclusiva de México, pues se asegura que en otras partes del mundo se ha escuchado su aterrador lamento. Hoy conoceremos cómo es que surgió esta leyenda y lo más importante, les presentaré una entrevista con un joven que asegura haber escuchado el lamento de la llorona. Que comience el misterio. Poco antes de la llegada de los españoles a México, se hablaba que en Tenochtitlan al caer la noche, se escuchaba el lamento de una mujer que lloraba por sus hijos. Algunos historiadores aseguran que dicho lamento era un presagio de la conquista española. Con el paso de los años, durante la época colonial en México, el lamento de la llorona se volvió a escuchar por las noches, pero no para advertir a los habitantes de la Nueva España de un trágico fin, sino para hacerles saber una triste historia la cual es la siguiente. María era una mujer humilde que se casó con Fernando, un rico hacendado. Fernando conoció a María poco después de que terminara su noviazgo con Cristina. Los padres de Cristina la obligaron a terminar su relación amorosa con el joven e internarse en un convento para monjas. Resignado a que nunca más volvería a ver a su antiguo amor, Fernando se casó con María y tuvieron tres hijos. Por un tiempo vivieron felices como familia, pero cierto día, mientras Fernando caminaba solo por la calle, se encontró a su antiguo amor, Cristina. Ella le platicó que se había escapado del convento de monjas y que había regresado por él, pues lo seguía amando. Cristina logró convencer a Fernando para que huyeran esa misma noche. Ante la partida de su marido, María enloqueció y juró vengarse de él. Creyó que la mejor forma de hacerlo era matando a los niños que había tenido con Fernando. Una mañana los llevó de paseo al lago de Xochimilco y ahí, sin que los niños pudieran imaginarse lo que estaba por ocurrir, comenzó a arrojarlos al lago. Los niños no sabían nadar y fallecieron ahogados. A los pocos minutos de realizar su macabra obra... María se arrepintió de sus actos y se arrojó al lago para suicidarse. Con el paso de los años, esta leyenda ha sufrido varias modificaciones. Por ejemplo, que el esposo de María no la abandonó, sino que murió en un accidente y a raíz de esto, ella quedó en la pobreza. Al poco tiempo de no tener dinero para comprar comida para sus hijos, decidió matarlos. Otras versiones sitúan los hechos en el estado de San Luis Potosí y no en el Distrito Federal. Sin importar realmente en dónde hayan ocurrido los hechos ni en qué forma, lo interesante es que algunas personas afirman haber escuchado alguna vez su terrorífico lamento. A continuación, escucharemos el relato de Javier, un joven que al regresar a su casa por la noche, escuchó el legendario lamento de la Llorona.
15: Sí, Ajá. de, ¿De mis hijos de hijo? sí, mis hijos sí iba llegando este de una reunión aquí en Santa Mónica acá con mis abuelos uh -huh. entonces ahí abajo en la otra calle vive mi novia entonces uh -huh. ahí ya pasa el río sí. entonces llegamos ya como las 12, como las 12 y el pretexto para llegar a la casa era que teníamos este una reunión en otro lado no para no podernos sacar temprano uh -huh. entonces llegamos aquí y estábamos comentando sobre la pista de la que veníamos y escuché a lo lejos este como lo último Así como que ay mis hijos ¿no? entonces digo ay, cállate 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 y escuchaste nos quedamos así un silencio pero tremendo y se oyó hacia lo lejos este así ay mis hijos Como decía no nos volteamos a él pero así bien espantados habla de mis papás entonces marca el teléfono y seguíamos escuchando no así como que terminaba y como 10, 15 segundos, y otra vez escuchaba el grito, ¿no? Entonces hablamos por teléfono y le contestaron, este, no me acuerdo quién le contestó, y ella habló y le dijo, habla, di lo que quieras, pero por favor habla, porque tengo mucho miedo. Uh -huh. y ella le dijo, dijo no, que pasó? este No, pues este, hay que dejarnos bien espantados, pero por favor, este, pues yo creo que si íbamos ahí, mejor si vengan por nosotros, uh -huh. regresaron por nosotros, y nos volvimos ir con nuestros papás. Y, este, y ahora comentando, ay, yo a sé, ¿qué les pasó? Ay, si escuchamos así, así, eso. Ah, pues si sí, hubo alguien de los que estaban ahí en tu casa, de haber dicho. ¿Ahí en mi casa? Sí, ¿no tenía pachán en tu casa? No. Uh -huh. Ah, yo pues, sí, cuando hablé contigo, se sí, había un montón de voces y gritos, así como que estaban gritando. Y, no, pero si pues, sí, estábamos solos y no había nada de ruido. Uh -huh. Sí, apenas. Y eso tiene, apenas poquito. Misterioso eso que dice mi hija, que escuchó ella como si este, de esas veces dice que ya cuando están en, en copas Habla uno y habla otro y así dice Yo así escuché y dice que ellos acaban de escuchar la llorona Y que estaba en silencio Que nomás
2: el viento de la llorona se oía
13: Algunas personas que afirman haber escuchado la llorona Dicen no haber oído el clásico Hay mis hijos Sino solo quejidos y sollozos no por este hecho se va a desmeritar el caso de Javier, así como otros donde no se reportó el lamento de la llorona. Al igual, no se puede hacer menos o tachar de falsos aquellos reportes que se registraron en otras partes de México y del mundo. ¿Por qué pensar que solo existe una llorona? Reportó desde México para En la búsqueda Juan Antonio Mezcua.
14: Sé un verdadero buscador de respuestas. No te creas todo lo que te dicen, todo lo que te decimos. Infórmate, indaga, busca, piensa.
3: Y ahora si me acompañáis nos vamos a ir hasta Montevideo, en Uruguay, donde nos espera Ciro Echeverri, director de Radio Seres FM y del canal Seres en YouTube. Y viene aquí a visitarnos en la búsqueda ¿Cómo no? Un amigo pescador. Muy buenas, Piro, ¿cómo estás? Muy bien,
16: José Antonio, gracias, muy feliz de estar contigo, de estar apoyando este lindísimo emprendimiento que están llevando adelante ustedes y que también hemos comenzado a difundir en nuestra radio Ceres FM.
3: Y hoy vienes a visitarnos precisamente a comentarnos una experiencia. Eh, te dejo en tus manos el contarlo y bueno, si cuenas un poco y de qué se trata esa experiencia, Ciro.
16: Bueno, es una experiencia que comienza con mi inquietud personal en búsqueda de la verdad. Mirando el cielo, como me enseñó mi padre, mirando las formas de las nubes, mirando las constelaciones, ...rápidamente me di cuenta que yo pertenecía a las estrellas. Y eso me llevó a ser eh, vanguardista en la música a la cual dedico toda mi vida. Yo soy eh, innovador DJ de los primeros. Primero, naturalmente, el rock and roll me ha llevado también a tener la experiencia de investigar en el sonido, porque justamente las primeras bandas detonaban en los años 70 mi cabeza y lo siguen haciendo, porque era inspiración y porque era algo nuevo, un sonido nuevo que resonaba en mi interior. Así que dije, bueno, yo veo cosas en el cielo. Me pasan cosas en mi interior, yo quiero saber quién soy y para qué vine. Es así que me lanzo a esa búsqueda de encuentro con, con mi universo interior y viajando hacia Isla de Pascua, donde pudiera tener una experiencia que ahora te voy a contar. Exactamente, José Antonio, el viaje a Isla de Pascua lo realizamos en mayo de 2007, y como te decía, la noche previa a salir en Montevideo tuve un co contacto aquí en la costa de Montevideo sobre las 10 de la noche que me permitió un diálogo telepático con el comandante de una nave donde yo le decía que realmente quería hacer tareas de difusión para digamos, la preparación que yo tenía eh, tecnológica ponerla al servicio de la difusión para un eh, cambio en el planeta que yo estaba sintiendo en mi interior. Y es así que le solicito que de ahora en, le digo, le indico mentalmente que de ahora en más yo nunca más sacaría fotos de noche o grabaría video de noche. Que de ahora en más yo quería tener los avistamientos con luz diurna para que fueran validados porque si no... Eh, se iba a hacer muy difícil las manifestaciones sin un apoyo visual de algo que fuera contundente, de que no tuviera, eh, digamos, este, la sombra de la duda o de la manipulación. Entonces, viajamos a Santiago de Chile, y de allí un, un extenso viaje a la Isla de Pascua, y ni bien ingresamos en el mar, el cielo queda absolutamente cubierto. El avión volando sobre las nubes, no veíamos el mar pero próximos a la isla se forma un triángulo, una pirámide, y dentro de la pirámide pude observar un objeto resplandeciente, brillante, blanco, se, se veía casi, casi blanco, y en el momento que tomo mi cámara para enfocarlo, la señorita Zafata me dice que no puedo hacerlo, que no puedo grabar, y entonces rápidamente me, me conecto con, con mi paz interior porque era, era un precioso momento y eh, hablo telepáticamente con los tripulantes de la nave pidiéndoles que estuvieran eh, al digamos cerca de, del acontecimiento del aterrizaje. Es así que eh, le comento brevemente a Sixto que venía en el avión y él me dice, bueno, brother, baja grabando. Él baja primero que yo, ya atento a, ese, a esa manifestación, y me dice eh, que enfoque arriba del volcán Ranocau, y allí estaba la misma nave. Rápidamente nos fuimos agrupando en el lugar, y como estábamos en una base que es eh, administrada por la Fuerza Aérea Chilena, y que también era la base de alternativa del transbordador Columbia, o sea que, que también tiene hegemonía la NASA, allí se genera una instancia muy interesante para los ojos de nosotros, ¿no? los, los, los que estamos en, en, esa, en la búsqueda como, como periodistas de la vida, observadores, tomando nota de todo, atentos. Y es así que el objeto empieza a, a delinear distintas formas geométricas. José, eh, cuando hago zoom sobre el objeto, porque justo yo lo estaba tomando desde la escalerilla y pasaban detrás mío las personas con los bolsos, me pegaban, etcétera, me, me movían todo el tiempo y estaban las autoridades de pista y rápidamente le, le digo a Sixto, vamos a preguntarles a ellos si no fuera un parapente o, o algún objeto, digamos, que estuviera relacionado con la medición de los vientos que son muy fuertes allí en la zona. Y precisamente en el diálogo con ellos eh, no sabían de qué se trataban, nunca lo habían visto, llaman a la torre de control, la torre no sabía de lo que estábamos hablando y cuando lo ven eh, manifiestan de que no saben de qué se trata. Y tienen una tecnología impresionante. Una torre de control muy bien equipada y no lo habían visto, no lo habían de detectado y el objeto durante 17 minutos se encuentra así frente a nosotros. Bueno, imagínate que en ese momento realmente nos sentimos muy felices porque eh, estaban dando un mensaje, estaban dando un mensaje que es un mensaje de paz, que es un mensaje de acompañamiento de la humanidad en todo su proceso y que realmente eh, se empezó a desplegar a lo largo de mi vida, tengo más de tres mil avistamientos... Y eh, ya el último fin de semana tuvimos 17 avistamientos junto a 62 personas En la última salida que realizamos desde aquí, desde la radio Entonces imagínate que algo muy fuerte está pasando Y agresiones por parte de ellos nunca hemos tenido De modo tal que siempre hay un mensaje, siempre hay una manifestación de amor incondicional Y eso es lo que desde Ceres FM... Trabajamos por la reevolución.
15: Únete a la búsqueda de respuestas.
0: Respuestas del más allá.
2: Buenas tardes, Yolanda. Me llamo Noemi y te escribo desde Cajamarca, Perú. No me atrevo a decirte mi caso con mi voz, pero sí me gustaría compartirlo contigo y con tus oyentes. Yo creía que las historias que contaban los choferes sobre la carretera que va desde Cajamarca hasta Hualgayoc eran pura leyenda urbana. No falto a la verdad si lo afirmo así, porque cuando escuchaba a alguien decir que allí se aparecía una chica joven y sonriente como una chica de la curva fantasmal, yo me reía. Te soy sincera y me reía hasta que iba por el kilómetro 40 de ese tramo de carretera cuando una especie de luz brillante caminó literalmente delante de mi auto Yo no vi a la chica de la que sentí una especie de falta en la pierna Yo lo que vi fue una especie de luz con forma humana que atravesó plácidamente la carretera delante de mí No reaccioné y me olvidé que iba en el coche Como soy prudente al manejar, instintivamente había frenado Pero no recuerdo haberlo hecho Solo recuerdo el momento que esa luz pasó delante de mis ojos De eso hace tres años Y aún parece que estoy viviendo ese momento Me gustaría saber si alguien ha visto eso también Porque aunque sé que estoy totalmente bien No puedo ocultar que en ocasiones creo que esto fue todo producto de mi imaginación Aquel fue un día diferente para mí Por motivos personales Y aquello me hizo reaccionar Era media tarde y me costó varios días recuperar el sueño Gracias por hacer un programa tan agradable y por dar oportunidad de expresarse a la gente que nos ha sucedido encuentros extraños. Saludos de una buscadora en Cajamarca. Pues bueno, Noemí, pues muchas gracias por enviarme tu testimonio. La verdad es que me ha gustado muchísimo, bueno, el tuyo y todos los que nuestros buscadores nos han mandado a Respuestas del Más Allá. Debo agradecerte a ti también que hayas dado este paso y recordar a todos nuestros buscadores que si quieren hacer lo mismo que ha hecho Noemí, me escriban a respuestas del más allá a en la búsqueda radio punto .com. Como digo, semana tras semana, semana tras semana, esta sección está hecha para todos vosotros que sois más tímidos, que tal vez no, no os gusta hablar a través de la radio. Y este es, pues, vuestra vía de escape. O sea, vosotros me escribís aquí a la dirección que yo os he dicho y yo, pues, leo, leo vuestro testimonio. Y queridos amigos, si os parece bien, que yo estoy segura de que sí, continuamos la búsqueda.
15: Buscas respuestas, ¿Buscas respuesta? haz preguntas.
3: Yolanda, ¿escuchas la música?
2: Sí, muy bonita, por cierto.
3: Y el ambiente, ¿a? Que parece que estamos en, en el campo, Sí. estamos relajados, no, estamos en la búsqueda y ahora vamos a ver esas sincronías, esas casualidades, ¿Casualidades? Que, que no existen, por lo que dijo Pedro Palau, <risa> sí. recientemente aquí en la yo búsqueda. Yo estoy segura
2: de que no existen.
3: Eh, es curioso lo que vamos a contar.
2: Uh -huh.
3: Bueno, yo lo voy a decir y a ver si es curioso o no. Sí, sí. Eh, Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Gaviotas o páj pájaros? ¿Qué es? Carlos, aquí nuestro técnico, no hagas eso con las manos. Dino lo que es? ¿Qué es? No se te escucha, tío. No se te escucha. Una gaviota. Una gaviota. Una gaviota. Eh, ¿Qué voz de, de gaviota? Eh, la gaviota era la que se escuchaba, no bueno, la que hablaba era Carlos. ¿Alguien
2: me puede explicar de dónde son esas gaviotas?
3: Es la música. Es, ah. es Galicia. Es Galicia. Y esa sincronía es curioso porque un oyente que vive en Galicia, Alejandro, argentino, sí. pero vive ahora en Galicia, nos dice qué son los cruceros, qué, qué significado, el por qué, el cuándo, el cómo. Uh -huh. Quiero saber el enigma de los cruceros. Y yo, eh, y bueno, digo, vamos, vamos a tener que decirlo porque de paso ya lo conocemos nosotros, por el, supuesto, el enigma. Pues bueno, qué casualidad, entre comillas, uh -huh. que la persona que lo va a responder es Carlos G. Fernández, sí. que es argentino, ...y vive en Galicia... ...autor de 50 lugares mágicos de Galicia... ...de la editorial Cidonia... ...muy buenas Carlos... ...hola muy buenas... ...¿cómo estamos?
17: ...muy buenas... ...muy bien encantado...
3: pues nosotros más encantados <risa> aquí de tenerte <risa> en la búsqueda... ...y bueno... Mmm, ...explícanos un poco el enigma de los cruceiros... ...qué es, qué significado... ...qué se esconde detrás de, de esas figuras...
17: ...bueno... La verdad es que los cruceiros están eh, en muchísimas partes de Galicia, ¿no? Sí. Eh, pero si hay un lugar donde es, son especialmente importantes es en los cruces de caminos. En, en las encrucijadas, donde se cruzan dos caminos, aunque sean poco transitados, incluso algunos que luego se han urbanizado y han formado partes de ciudades, aún mantienen esos esas eh, cruces elaboradas en piedras con un mástil muy alto y que eh, los hay verdaderas joyas artísticas, no, los hay muy, senc muy sencillos y otros verdaderas joyas artísticas, pero los cruces de camino tienen un, un significado especial porque eh, según la tradición estos lugares por una parte son donde eh, se reunían las eh, las brujas o las meigas las y que por ese motivo eran eh, lugares que debían cristianizarse ¿Sí? y por eso se, le, se levantaban estos, estas construcciones y por otra parte eran eh, lugares por donde transitaban, transitaban las ánimas en pena, ¿no? de, de, de todo, especialmente la Santa compañía esa especie de procesión tan tradicional de la, de la cultura gallega en la que eh, siempre van una procesión de, de almas ...de almas eh, en pena, pero que siempre llevan una persona viva. El crucero servía en ese sentido para que la Santa Compañía no eh, traspasase ese maleficio de ser el que el vivo que acompaña a la procesión de muertos... Y toda persona que se tocara o, abra, o sea, abrazara un cruceiro podía salvarse de esta de esta especie de, de maldición que todavía ¿no? la, la Santa Compañía, de la de vagar por los montes, por los por los caminos, por la noche, acompañando a las almas en pena.
3: Creo que también, Carlos, el, el cruce de caminos, en donde están estos cruceros, también sabes tú que es mucho de, de esos pactos con, con el diablo, ¿no? ese cruce de caminos.
17: Pues sí, el, Todo la lo contrario. No, solo, sí, sí, no, no solo en Galicia, sino en, en, en muchas otras partes de España, los cruces de caminos tienen un significado especial. Y decía que eh, eran lugar de reunión de las brujas, eh, especialmente para para bueno, para bueno esos, eh, no solo los pactos, sino esas eh, especies de aquelarres o reuniones con, con el. Aunque hay otros lugares más concretos, ¿no? Como puede ser la playa de áreas gordas donde, donde se reunían también estos atelares pero los cruces de caminos en general tienen esta esta tradición ¿no? de tradición de de lugar de encuentro de las brujas y también de encuentro con el diablo
3: y bueno la verdad creo yo que en este pequeño resumen de, de lo que es un cruceiro eh, yo creo que más o menos está respondido y sobre todo, y esto no es publicidad, sino es que es, por eso hemos traído aquí al autor de 50 Lugares Mágicos de Galicia, Carlos G. Fernández, Editorial Cidonia, eh, que se puede encontrar aparte de, de hablar de, de los cruceiros y de tantas y tantas cosas de Galicia, porque la verdad es que es un libro, es un libro eh, muy bien editado, sí. Incluso ves, eh, ves, Yolanda, que está muy, muy bien editado. Muy, muy bien editado. Muy bien editado. Y, la verdad, ¿qué tiene? ¿Qué 50 lugares más o menos... Eh, no me digan los 50, Carlos, porque si no, <risa> no, no acabamos aquí no, no, en la búsqueda. Si no, dime más o menos eh, lo, los más destacados o qué se puede visitar, por ejemplo, eh, que los amigos buscadores puedan acceder. Por más o menos con facilidad, mío. sí.
17: Es un, es un libro pensado con dos ideas claras, ¿no? Por una parte... Eh, que eh, si lo lees al completo te llevas una, una visión panorámica de lo que son los mitos, las creencias las leyendas de Galicia y por otra parte cada uno de esos 50 lugares está escogido eh, de modo que eh, además de, de la historia que representa o, o, la, o la leyenda que hay detrás que puedas visitar algo que puedas visitar algo relacionado con, esa, con ese mito, con ese rito, con esa leyenda pues bien, hay eh, un grupo de lugares de que están relacionados con milagros y apariciones. Uh -huh. Hay otro grupo de de lugares en los que se conservan eh, ritos, tanto eh, relacionados con el cristianismo como eh, antiguos, seguramente paganos anteriores a la llegada del cristianismo, como pasar por debajo de las de las piedras de mullía para curarse, que aún se sigue haciendo. Eh, por otra parte, hay, hay en, en Galicia no podía ser de otro modo, hay cientos de fuentes y muchísimas de ellas consideradas milagrosas, no? Pues eh, eh, hay desde las más famosas como el San Andrés de Teixido hasta otras más curiosas y sorprendentes como el agua de que se acumula en una tumba excavada en una piedra y que eh, aún se usa para un rito para curar enfermedades de la piel. Por otra parte, el libro también tiene eh, lugares de poder, es decir, lugares considerados desde tiempos inmemoriales, como lugares sagrados, ¿no? Eh, eh, en algunos se han construido iglesias junto a ellas o por encima, en otros aún se conservan como eh, petroglifos que, que tienen una, una interpretación astronómica, por ejemplo. Luego hay un, un, un buen número de capítulos relacionados con el camino de Santiago, pero con la ciudad, destino de ese camino con Santiago de Compostela y con todo el entorno de la, de la mítica llegada del apóstol. Y de, y de todas las leyendas que, que se tejieron alrededor del camino, no tanto las relacionadas con el propio Santiago como las que vinieron a posteriori. Y completan el libro una, una, unas pocas romerías eh, lo suficientemente curiosas para llamar la atención del lector. Pienso como, por ejemplo, la procesión de los ataúdes en la que los ofrecidos van dentro de las cajas mortuorias, ...siguiendo la, la procesión de Santa Marta de Ribartemes Son algunos... Luego hay un pequeño apéndice para recorrer las principales ciudades gallegas... viendo ...los, eh, los principales eh, mitos, relaciones con, con la masonería, con sociedades secretas... En fin, hay un poco variado eh, y son unas pequeñas rutas por las ciudades.
3: ¿no? Y algo tan, no sé, novedoso que aquí estoy viendo la contraportada, que ahí está la, la fotografía de esa procesión de los ataúdes, eh, mm -hmm. una localización GPS. O sea, es un libro pues, muy al detalle.
17: Pues sí, yo creo que además de incluir un, en cada capítulo cada uno de los 50, una, una relación, de una pequeña descripción sobre cómo llegar, pues sí si tiene la localización eh, por coordenaje, para que tenga un aparato de estas, de estas características, un navegador satelital pueda pueda llegar sin ningún tipo de problemas al, al, al lugar escogido, ¿no? porque bueno si bien la mayoría están en lugares relativamente accesibles, pues hay algunos que no, por, no son menos curiosos, pero que están en, en lugares apartados de, la, de las urbes o de las ciudades, y que los que eh, ni siquiera seguramente el, el lector va a encontrar a nadie a quien preguntarle dónde queda tal o cual lugar. No, por ejemplo, Portalel, ¿no? Que es un lugar para mí de los más fascinantes de cuantos se incluido en el, en el libro, en que se eh, creo que aún se conserva el rito de ir en los meses de noviembre a traspasar una puerta imaginaria que está hecha por, por unas rocas de formas caprichosas llevar una ofrenda que puede ser un trozo de pan o una o una vela y se, el el oficiante puede hacerle una pregunta a los fallecidos solo en el mes de noviembre y la respuesta tiene es que, que escucharla en el en el ruido del viento sobre las piedras el ruido el curioso ruido, el ruido que hace al al golpear las piedras el viento sobre las piedras y tiene que guardar secreto para toda su vida de aquello que haya escuchado y a su vez tiene que pasar otra vez por la puerta para no quedarse para siempre en el en el mundo de los muertos, según recoge la tradición.
3: Pues la verdad es que todo un viaje por Galicia que tú eh, también conoces y bueno, con los ojos de una persona que, que viene de fuera y que eh, sobre todo es un amigo buscador, un investigador, un periodista... Carlos G. Fernández. Uy, mira, ves, esto estamos entre los pajaritos y los ruidos de fondos, estamos para que luego digan que no se está, que no estás en Galicia pero porque dirán, aquí, a ver, Carlos Fernández nos está desde Buenos Aires. No, no, está en Galicia, está ¿verdad? Está Galicia, está en Galicia. Está comprobado, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que estamos eh, con todos Concretamente los... Concretamente
17: ahora mismo en la ciudad de
3: Pontevedra. Ahí estamos y con todos los ruidos propios de, de Galicia, lo que no ya lo he puesto ahí de música yo. Pues nada, 50 lugares mágicos de Galicia, eh, de Editorial Sidonia, de Carlos G. Fernández que al principio nos comentaba sobre los cruceros luego un poquito de los 50 lugares, unos poquitos sí. y, y bueno, hemos viajado gracias a él, eh, Yolanda hemos viajado a Galicia, estamos esperando hoy unos <ríe> sí, viajes, que... hoy
2: un día que vaya vaya, pues
3: es estupendo, pues muchísimas gracias eh, Carlos y hasta la próxima y muchísimas gracias por ser un buscador,
17: encantado, hasta cuando queráis adiós, un saludo Carlos adiós.
14: visita la página oficial del programa en Facebook facebook.com barra en la búsqueda
3: y con esta música de relato de terror vamos a dar paso a lo siguiente ¿qué es Yolanda? lo siguiente
2: vaya voz Vaya voz que me has puesto, José Antonio.
3: Claro, es que luego dicen que, no, es que no tengo. ¿Qué es que puedo poner esa voz? Claro, pero es que luego dicen que tú tienes, el... que está por encima de mí en la voz. Y ah. Ya he tenido una voz bueno, eh, de. Me... me
2: iba a dar un comentario a esto. Iba no a hacer.
3: Lo, eh, lo he lo he lo puesto digo. voz así cobernosa.
2: Pues bueno. A lo que íbamos. Aquí Esta íbamos. semana, eh, María Cristina Pedreño Alcaraz y Lorenzo Sánchez Guillem nos han enviado un nuevo relato. Os debo recordaros, queridos buscadores, que en un anterior programa ya eh, estos dos buscadores ya nos enviaron un relato. No sé si lo recordarás, José Antonio.
3: La verdad es que sí, lo recuerdo con mucho cariño porque son aportaciones sí. de amigos buscadores que vosotros que también estáis escuchando podéis escribir a contacto arroba, en la búsqueda radio .com, uh -huh. Y enviarnos, pues eso, vuestros relatos, eh, comentarios, todo lo que queráis y participar y hacer el programa uh -huh. vuestro.
2: Así que María Cristina y Lorenzo, muchísimas gracias por todas las aportaciones que estáis teniendo en el programa. Y bueno, vamos a escuchar vuestro relato, que se titula Natalia.
1: Comisaría de Policía de Granada, 24 de junio de 2012. María, ¿me podría contar nuevamente su versión de los hechos?
18: Sí, claro. Mi marido y yo volvíamos de haber pasado unos días visitando el alambre y sus alrededores. La noche estaba muy cerrada y había mucha niebla.
1: ¿Has pasado las fotos de la cámara al portátil?
18: Mejor lo haré cuando lleguemos a casa. ¿Y tú podrías dejar la música, por favor? Ya sabes que estos programas de radio no me gustan porque me dan miedo. Alrededor de la medianoche, entre la densa niebla, pude distinguir que la cuneta se movió una figura. Y según nos fuimos acercando, vi claramente que se trataba de una chica. Pablo, ¿la has visto?
1: María... Con esta maldita niebla no soy capaz ni de ver la carretera ¿A qué te refieres?
18: No sé, me ha parecido ver a una chica en la cuneta
1: ¿Cómo? ¿A una chica? No me irás a decir ahora que crees en leyendas Además vamos por una recta y solo se aparecen curvas
18: ¡Para! ¡Te digo que he visto a una chica! Mi marido detuvo inmediatamente el coche Y dio marcha atrás unos metros Hasta que la tuvimos a nuestro lado ¿Hola? ¿Tienes algún problema o quieres que te llevemos a algún sitio? Su rostro era muy pálido y tenía la mirada completamente perdida. Parecía mirar a un punto fijo en la oscuridad. Sin decir ni una sola palabra, se acercó al coche y subió a él.
1: Es mal sitio para que una chica de tu edad ande sola, ¿no? ¿No tienes miedo de que alguien pueda hacerte daño?
14: me duele la cabeza
18: Pablo y yo le hicimos varias preguntas tan simples como cuál era su nombre dónde vivía qué edad tenía pero ninguna de ellas tuvieron respuesta lo que nos hizo que cada vez estuviésemos más incómodos con su presencia las únicas palabras que salían de su boca eran que le dolía la cabeza ¿has tenido algún accidente? Te llevamos al hospital. Me duele la cabeza.
1: Tal vez sea lo mejor, María. Esta chica no parece estar en su sano juicio. A lo mejor se ha escapado de un psiquiátrico.
18: Llegando al hospital más cercano, Pablo vio por el espejo retrovisor cómo el cuerpo de la chica iba cayendo hacia un lado, como si se hubiese quedado dormido.
1: María, mírala. ¿Qué le pasa?
18: Yo me giré y la zarandeé para ver si se despertaba. Se había desmayado y estaba completamente helada, pero tenía pulso. Una vez en el hospital se la llevaron en camilla y nos dijeron que esperáramos en la sala de espera. Fue dos horas más tarde cuando entró a la sala un policía.
1: Hola, ¿son ustedes quienes han traído a la chica? ...sí, somos nosotros... ...sí, ¿está bien? ¿Que si está bien? A ver cómo lo explico... ...se llamaba Natalia... ...tenía 23 años... ...y llevaba desaparecida una semana... ...en la autopsia... ...¿la autopsia? Pero
18: no puede ser, es que ha muerto...
1: ...sí, claro, la autopsia... ...ha revelado que llevaba muerta más de 48 horas... ...y que las causas de la muerte fueron por politraumatismos... ...y un disparo en la cabeza...
18: ...es imposible... ...hace tres horas que subí al coche por su propio pie...
1: ...sí, claro... ...pero eso forma parte de otra historia... ...que tendríais que contar en comisaría... Acompañadme, por favor.
18: Natalia había salido a tomar unas copas con su novio... ...y tras una discusión... ...este la golpeó hasta dejarla inconsciente... ...y temiendo ser juzgado y encarcelado por un delito tan grave... ...volvió a su casa... ...cogió la pistola de su padre y la remató de un tiro en la cabeza, abandonando después su cuerpo en un descampado a las afueras de la ciudad. Ahora tenga claro que fue el fantasma de Natalia quien llamó nuestra atención, para que pudiéramos encontrar su cuerpo, y así dar con el culpable de su muerte.
14: El primer paso a la verdad es dar la espalda a la mentira.
3: Y bueno, estamos ya en el tramo final de la búsqueda. Yolanda. Sí,
2: sí, estamos en el tramo final. Ahora tocan los comentarios, las sugerencias, las críticas.
3: De todo un poco, ¿no?
2: todo Toito. todo un poco.
3: Pues bueno, comience comienza usted.
2: Ah, ah, siempre. Porque tengo que empezar yo siempre. Empieza sí. tú.
3: No, pues es que hay un. No sabes Venga. que hay un grupo de asociación de hablar a Yolanda que han hecho nuevo. Hay camisetas y todo. Y bueno, yo por eso te dejo. Sí, hablar. bueno, me
2: gustaría decir una cosa sobre esto sé sí, ...sí que hay gente que es verdad que ha dicho que, que hablo poquito en el programa... ...que no me dejas hablar... ...a ver, me gustaría decir que no, que a ver, que esto no es así... ...que yo hablo lo que necesito hablar... ...que José Antonio no tiene ansias de protagonismo ni nada de eso... Él habla lo que tiene que hablar y yo hablo pues lo que tengo que hablar... ...así que no, no hay rivalidad en ese sentido... ...a qué no José Antonio, si, si tú y yo tuviéramos rivalidad en esto... Madre
3: mía. No, la verdad es que yo creo que aquí no hay rivalidad ni competencia. Yo creo nah. que que está demostrado semana tras semana, pero no solo entre nosotros, sino entre la gente que realmente le gustan los misterios, ¿no? Y prueba es el programa de y hoy. Y
2: ahora, pues bueno, vamos a los comentarios. Gorka Rosa. Hola, amigos. Soy asiduo a vuestro programa a través del podcast y no me pierdo ni uno. Muchas gracias por vuestro trabajo.
3: Pues un saludo, Gorka. Eh, Rolando. Uy. Corgi -muk. <risa> Buen programa. El caso UFO y vuestras preguntas, los espíritus, fenómenos, etcétera, Está muy bien.
2: Muy bien. David Blandi... Porque el apellido este es un poco complicado de leer. Nos dice... Me habéis encontrado. Busquemos.
3: Bueno, yo creo que es más bien un nick que una película. Sí,
2: sí, sí. Es un nick. Caroline Carrera. Saludos y mucho éxito. Desde Chile.
3: buenos saludos a todo el mundo y también... Lógicamente a Chile. Y luego llega Sergio Peña, que es uno de los eh, buscadores que siempre nos están diciendo sí. cosas y temas, <risa> y desde aquí pues un saludo hasta Granada, y nos envía esta noticia, dice que si se sabe algo, que si en dicha finca hay o ha pasado algo relacionado con lo insólito, ¿no? Y es una noticia que es de la memoria histórica que investigará un fusilamiento en la finca del Noguerón, uh -huh. en una en la carretera de Málaga, ¿no? Eh, finca en Loguerón. Noticia del 2 de enero del 2011, que habla pues la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica... Uh -huh. eh, centrará pues eh, parte de su trabajo en recuperar pues eso la memoria histórica de esta finca en el Noverón uh -huh. eh, Sergio, yo no tengo constancia de que pase por ahora y nada paranormal pero si algún oyente de, de la si zona si sabe, sabe algo, algo pues... pues que lo digan no todos eh, los casos tienen que ver con cosas de fusilamiento Exacto. o todos los casos abandonados o todas las casas abandonadas y lugares no. pero bueno, está muy bien Sergio, uh -huh. muchísimas gracias por escuchar
2: eh, Joan Capdevila, que nos escribe desde Reus Buen descubrimiento, ya tenéis otro buscador más en vuestras filas. Felicidades por hacerlo tan ameno.
3: Pues bueno, muchísimas gracias, Joan. Eh, Menelao111, yo creo que esto es un nick.
14: Eh, <risa>
2: sí, yo muy, creo que también.
3: Yo creo que también. Muy buenas las entrevistas y queda muy bien el tono cordial y llano que tiene el programa. Al menos a mí me gusta. Más así que encorsetado y artificial como se estila. Para gustos sí, por claro. los colores, ¿no? Y bueno, ahora hoy, hoy va a salir tú a Ramón. Uy, la ha temblado hasta el micro. Bueno, ya, ya lo leo yo porque es que si o sea, no Ramón, Ramón. No,
2: Ramón es tuyo. Bueno, también es mío, pero es
3: tuyo. O sea, Ramón es mío. Ya
2: lo tienes. Ramón está, para ti.
3: Ramón estás escuchando. Un saludo, eh, Ramón. Eres mío, pero bueno, como como amistad, ¿eh? Sí. Como sí, amistad.
2: Hombre, por supuesto.
3: <risa> Ramón Soler F. Eh, Súper como siempre. Fenomenales posiciones y casos interesantísimos. Ay, y esas obras, jejeje, tan archiconocidas que pululan por las casas. El, el testigo de la Virgen que no se quemaba. Me recuerda a un caso sobre un cuadro maldito. Lo pusieron en una casa y empezó la ruina de la familia. Bueno, ahí podéis ver en el e box al comentario de Ramón, que no es uno, que son varios. Y luego al final dice que, bueno... Superándose el programa y creciendo. Seguro no le echáis plantavit o maíz del gigante verde porque crece muy exagerado. Gigi, un abrazote. Bueno, creo que le echamos muchísimas ganas, muchísima ilusión. Mucho
2: cariño, y mucha paciencia, mucho trabajo. Eso es lo que le echamos.
3: Y sobre todo la compañía y el apoyo de los amigos buscadores uh -huh. de Ramón, de Sergio y ahora, por ejemplo.
2: Norte, eh, que nos escribe. Como ya os dije en Facebook, soy asiduo al podcast. Y ya estoy aquí. Os mando un saludo. Gracias por todo.
3: Pues bueno, y ahora también...
2: Eh, Anónimo nos comenta. Muy buena la entrevista a Benza y sobre todo amena. Los casos, como cada semana, impresionantes. Por lo real, queda que sea el testigo que lo cuente. Un 10 y seguid así.
3: Y bueno, este lo voy a leer yo. ¿eh? Bueno, va. ¿eh? Rafa.
2: <risa> Rafa
3: nos escribe. Hola, amigos.
2: Perdona. No trates así a nuestros buscadores.
3: No, no, pero sí, sí, sí está bien. Sí,
2: bueno.
3: Yo sí bueno. lo trato con cariño.
2: Ese ritintín, ese
3: No, no. Hombre, Muchas Rafa, gracias, querido Rafa, Rafa, Rafa
2: por lo que acaba va a leer ahora José Antonio.
3: Pero no lo adelantes, mujer, venga, que va, esto va. parece un programa del 806, eh, que me <risa> adelantas a todo lo que voy a decir. Ay, Dios mío, entre la, entre, entre la química y la telepatía que hay aquí, eh, que se venga, respira va, va, en el va, aire va, aparte va, del amor. Va, va, venga. Hola amigos, me uno a la búsqueda, estoy poniéndome al día y escuchando poco a poco todos los programas, los misterios necesitaban una bocanada de aire fresco y habéis conseguido hacer un programa ameno e interesante. Me choca un poco la parte técnica Esos cortes repentinos musicales Así como los tipos de música No me mires mal, eh, Carlos que usáis Y el tema de los micros Porque, bueno, la música elijo yo El tema de los micros Uno parece que suena más altos que el otro Bueno, esto es eh, que se emocionan los micros Y se poseen a sí mismo En fin, <risa> si conseguís controlar esa parte Será todo perfecto Bueno, eso Y si Yolanda habla más minutos que voz Qué encanto Qué carisma Lo siento, José Antonio Pero la chica promete Bueno, yo estoy encantado Sí, o sea, yo, yo estoy, estoy encantado, Rafa que, que digas eso Porque, es la verdad, yo pues si, me ha ilusionado Y más ancho que...
2: No es que no hablo más, porque como José Antonio no me deja hablar
3: No, es la verdad, no te dejo hablar Además, tengo, tengo, tengo enganchado un cable Eléctrico, pero es si la gente no sabe Que cuando habla demasiado le doy al botoncito sí. y, 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 y por eso de vez en cuando ella, 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 ella salta También muchísimas gracias a Alejandro Por el comentario que nos deja en el Evox y bueno, aquí ya hemos hecho referencia un poco a lo sí. que decía nuestro anónimo mm -hmm. particular de esta semana Nuestro segundo anónimo, o sea, anónimo 2 Que eh, es el que
2: comenta que no me dejas hablar, que tienes ansias de protagonismo Bueno, quien quiera leerlo, que, que se vaya al programa número 13 Ahí está en el IVOS, e que y
3: sí, muy bien dicho en el 13 Porque es uno de los que me dice lo de onceavo, doceavo y treceavo Ya lo, ya lo he explicado <risa> antes, es parte de un todo Y luego, luego, bueno que estoy ahí en contra de, de todo el mundo y que soy casi el culpable de la existencia humana. <risa> eh, otros, en otros sitios, en otros lugares, como en Taringa, por ejemplo, sí. Camus eh, 77, excelente programa, amigos, pero yo que vosotros incluiría alguna sección nueva. Os lo digo porque si no el programa caerá en la monotonía de siempre, lo mismo haciendo secciones nuevas, el oyente cada semana sabrá que algo nuevo le espera. Bueno, uh -huh. el en monotonía yo creo que aquí en la búsqueda no hay, porque no. cada semana es diferente <risa> no. y yo creo que testimonios y sorpresas a, a raudales. Pero eso sí, ya adelantamos que alguna nueva sección cada sí, las va, próximas va a semanas venir, y meses venir. va a venir.
2: Y bueno, muchas gracias a los demás que hoy por tiempo ya no nos da tiempo de leer, que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por darnos vuestros comentarios eh, y bueno,
3: por todo. Por pues todo, por todo. Claro, por todo Pues gracias O sea, un día vamos a tener <risa> Tiene que haber Que alguien nos aconseje Alguna canción Para dar las gracias Sí, claro Y yo creo que ahora Vamos a, a tener una canción Que nos va a llevar eh, En brazos Hacia ¿Ah, sí? el final eh, Sí,
2: sí, sí ¿Para qué? Para endemoniar A nuestros oyentes
3: ¿Por qué dices eso? Mujer va, no, de o sea, Dios
2: yo No, no, no No digo nada Yo no digo nada va. Ahora eh, Bueno, esta, esta precisamente Tampoco es muy
3: Pues es Iron Maiden
2: ya, pero bueno, como hay alguien que dice que si metemos música así endemoniada y para endemoniar a nuestros oyentes
3: y... No, a ver, eh, por ejemplo, era Anónimo 2 el que decía <ríe> esto, pero a ver, eh, que, ¿y por qué un día no hablaba del heavy, del satanismo sí. y todo eso? A ver. Un día hablaremos de tantas y tantas cosas de chen eh, cabello de ángel, eh, posesiones. Es que llevamos 14 programas y queda supuesto, toda una queda vida mucho. por delante de en la búsqueda. Oh, qué
2: ha quedado eso de que queda toda una vida por delante? Es la, es, es
3: la verdad y tenemos que hablar de tantas y tantas cosas que hay en el misterio y que habrá y que van surgiendo. <risa> que yo creo que no hay tiempo para todo.
2: Pues bueno, queridos buscadores, yo creo que por esta semana en la búsqueda finaliza y nos vemos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.